0: Буду хорошо, когда пошло. Я понял, почему я это. Я потому что пиво напился, поэтому а мне так тяжело. Ты уже.
1: пиво напил. Суровый веб, тот самый подкаст от Юва Дизайн из Челябинска. Особенности экомаскипт 2020. Темная сторона работы в Яндексе. Как правильно увольняться? Как правильно погнали. Я тебе могу сказать, мы уже много выпусков достаточно запис записываем, то есть mm -hmm. 230 выпусков плюс. И... Да, 233, mm -hmm. всем привет. Ага, продолжай. Да, но если записывать каждый день выпуски, то мне кажется, что э, каждый день выпуск записывать, то это меньше года займет.
0: меньше, представляешь? Ну, если каждый день записывать такие выпуски... В принципе, можно без волос остаться. А те, которые останутся, седые будут просто, и все. Это достаточно не пикник, я вам скажу, уважаемые подписчики.
1: Ну, я согласен, да. Вот. Но мы. У нет, меня мы, настолько мы крепим, не пикник, что у меня. Что у, меня
0: у меня кровь из у нас пошла, настолько не пикник, прикинь. Прям на С эффектами сегодня. Да. Ну слушай, это прям не это. Антиреклама, так сказать, нашего подкаста. Сейчас все скажут, ой, все. Этих стариков невозможно уже смотреть. Же как бы. Ну тебе на там с... надо что-то сделать, какие-то гибкие. средства я вообще средства да нет, взять, я,
1: я, я нормально сижу. Не, у меня рядом салфетки, я готов а, к ну, всему. Ну, всё, Но да. это я не к этому, конечно, не салфетки. Ну, вот, вот да.
0: Короче, всем привет. третий выпуск. 4 июня у нас на часах, точнее, уже 5 час ночи по Челябинску. Суровый веб называется наш подкаст. Вот, и да, меня Александр Гончаров зовут. Машу вам в ручки. В ручки, машу.
1: Меня зовут. Меня зовут Старик Давленич.
0: Старик Давленич. Тоже в ручки Маш. Или ты в ручки, в нос кровью идешь? Уже бред. Да. Мы для вас сегодня заготовили несколько всяких прикольчиков, хороших темок. Начинаем, как всегда, с Apple, нашей любимой. и Это и ваша любимая самое главное. Конечно. Самое главное ваше любимое. Начинаем со слухов. Я вот, честно, сегодня открыл MacRumors, просто думаю, что-нибудь свеженькое. И нет, ничего, ничего свежее 15-19, точнее, мая не -го нашли. года. Смешно, да. Есть слух, что Apple выпустит Apple Glass. Соответственно, Apple умные очки. Вот На фотографии выглядят как будто обычные очки. Ну, то есть реально, где здесь микросхема, где здесь камера. Неужели настолько инженеры Apple смогли как-то это все уместить. Хотя, ну, я так понимаю, что нету еще никаких даже рендеров примерных. Кстати, ага. это даже прикольно. Давайте без спойлеров как-то. Как выпустят, так выпустят. Ну,
1: допустим. То, что на фотографии изображено, это, собственно,
0: то, что будет? Нет, нет, я так понял, это просто вариации на тему. Ну, типа, просто представьте, что есть эпловские очки, и все. То есть, никаких нету рендеров, никто не знает, как это будет выглядеть. Вот. но тем не менее уже предполагают, что будет девять долларов. Вот. И, естественно, версии с диоптриями, как обычно, дороже. Это, как так. знаешь, я себе, когда выбирал очки солнцезащитные, я выбрал себе оправу, все, типа там, все поляризованные mm -hmm. туда-сюда, там 180 баксов. А кстати, версии с диоптриями пятьсот Сразу, то есть реально, от ну, 180 понятно. сразу в космос пятьсот. Ну вот. да, линзы будут стоить дохрена бабла. А, вот. а если у тебя, не дай бог, какой-нибудь астигматизм или какие-нибудь смещенные там цилиндры? Ну как не дай бог. Цилиндры, это легко. Это всё. легко. Я себе это легко представляю. Вот, это сразу полторы тысячи. И колесики еще за тысячу долларов. И футляр, футляр для них. И тряпочка для протирки еще за 500. Кстати, это идеи вам для мемов. Люди, которые делают мемы про Apple. Мне кажется, про тряпочку бесп... это вообще гениально. Если еще не сделали, то как? Ну, Мне вообще... Я не видел ни одного мема про Apple Glass. Как будто только мы и MacRumor знаем про этот. Ну, Но, видимо, это тему. сильные еще слухи, как я понимаю. И спекулейшнсы. Видимо, спекулейшнсы, да, совсем. Ну, короче, Apple Glass — предполагаемое маркетинговое название. 499 — предполагаемая стартовая цена. Вот. Экранчики будут в обоих линзах интерактировать можно будет жестами. Я не знаю, жестами глаз или рук. Ну, короче, как-то да. Ушей. Естественно, очки будут зависеть от айфона, то есть они по блютусу спариваются, и без айфона они как бы не не особо работают. Ну, в раннем прототипе есть лидар, то есть, видимо, не будет непосредственно камера, а будет только вот этот сенсор. Который там расстояние меряет до, до этих до предметов там и все такое. Беспроводная зарядка, но ну, это понятно, тут даже провод-то некуда воткнуть. Вот. А тут, причем прям слухи-слухи, что в этом году, осенью, когда iPhone будут выпускать, типа тогда должны были как One More Thing по Стивычу анонсировать. Mm -hmm. Вот. Но сейчас, типа, решили, что в, в марте 2021-го будет. Ну. Mm -hmm. Хорошо. Это а на самом это... деле, и это все слухи по поводу Apple Glass, вот. И, ну да, тут сразу сказали, что, кстати, типа, ивент а iPhone Event возможно будет в октябре, а не в сентябре, и вообще там будет кризис, и какие-то будут только там к концу октября начинать предзаказы принимать. Ну, короче, это понятно, что тут будут определенные задержки из-за корона тайма. Uh -huh. вот. Вообще, вот Мне есть еще что по этому поводу сказать, но я хочу тебе уже передать слово и спросить: вот какие, вообще что ты думаешь про Apple Glass? Насколько это как бы крутой девайс, по-твоему? Нужен он, не нужен вообще? Ч о чем думаешь? Какие-то мысли думаю, что... возникли у тебя?
1: У меня сейчас мысль такая, что мне кажется, что это то же самое, что э, часы. То есть, вроде прикольно, но можно без этого жить до свидос. То есть, я не, я не могу сказать, что без телефона можно жить. Uh, не могу Но я вот могу сказать, что Можно жить без um, AR -а внутри очков То есть мне кажется, что это такое Именно девайс чуть-чуть уже излишки Уже роскошь, налог на роскошь uh, Вот, мне кажется, что-то такое Вряд ли это все-таки То есть я-то сам в очках хожу Но, правда, не по улице, но, тем не менее, допустим Если бы я ходил в очках по улице И у них были бы диопты, еще это были бы Apple Glass, это было бы круто Но это все-таки уже, ну, больше, чем Просто очки. <смех> вот так. Вообще, Но... ну, я, я больше скажу, это больше, чем мне нужно в жизни вот, сейчас. Хотя, возможно, если привыкнуть и ну, действительно ходить по дубль внутри очков,
0: и не надо даже телефон доставать, ну, опять же, излишки чуть-чуть. Вопрос реализации. Можно сделать так классно, что все такие, блин, как я без этого до этого жил. Вот, но шансов сделать настолько классно, наверное, крайне мало Еще, ну не те еще технологии Гнущихся экранов не Мы с тобой не знаем, с одной стороны Ну вдруг у них там что-нибудь припасено к 2021 Ну, это же не 2031, ну ладно, не важно Ни хрена, не Да, вот не 2007 вот именно Мне понравилось то, что ты подумал я вот об mm -hmm. этом не подумал, между прочим. Ты сразу начал практически рассматривать. А у меня знаешь, какая мысль первая возникла, <связывая> когда это прочитал? А где Google Glass?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А вообще про них не то, что не слышно. Мне кажется, они оказались в какой-то момент в той помойке, где пишут, типа, проекты, которые
0: закрыл Google. И там <связывая> вот... Вот-вот. <связывая> 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 я навел справки. Мне как бы не просто стало интересно, а я реально вник. И угадаю, угу. где... Ну, ладно, я не буду мучить. В какой помойке угадать? <laughs> да, на помойке. В 2013 вышел Google Glass, и те, которые Google Glass вышли, они... Блин, я так подготовился, что забыл. Сейчас я скажу. Они, короче, назывались типа как-то Google Glass Prototype Edition. Типа ага. того. Сейчас, секунду. Google Glass. Загуглю. Ну, подожди, они не вышли на рынок. Они вышли на рынок в тот момент, но очень маленьким тиражом, потому что я сейчас скажу, как они назывались, сука. Где Надпись Все, Давай-давай Explorer Edition По мне прототайп Explorer ага. Edition Типа для исследователей Захотелось загуглить вот. И их вышло, соответственно, два Их вышло два В тринадцатом и в четырнадцатом году Сейчас я точно, опять же, скажу Секу
1: ага, Готовился
0: очки. На хоботе даже есть статья. То есть
1: это как бы железячники рассматривали. Там еще с таким с USB-шником, даже не с USB-шником на глазу, а с этим. Это камера, с пачкордом на глазу. Ну, это пачкорд, мне кажется. Чтобы, знаешь, вот так боком втыкаться в ноутбуке. Ну,
0: типа, если Wi-Fi тупит, да. Да. Ну, полторы тысячи, напоминаю, стоил. Explorer version. Так вот, в 2013 году она вышла. Разумеется. Вот. И. что еще раз? Долларов. Долларов, долларов, конечно, не рублей. Вот <свят> и чтобы ты понимал потом потом ну как потом в восемнадцатом году и в девятнадцатом вышли Google, Google Glass Google. Enterprise Edition то так. есть в девятнадцатом году это вот недавно тогда же когда джентльмены вышли в кино <свят>
1: <свят> ну хорошо
0: вот и короче в чем суть там даже USB C вот это все но заметь Enterprise что значит Enterprise Enterprise это значит типа это не для людей для ЧПшников, а, я понял. Да. Это для людей из компании, типа там всяких Боингов и так далее. То есть для работяг, для людей, которые работают, им, видимо, чтобы им там на каких-то, я не знаю, кусках самолетов, которые они собирают, чтобы у них там AR-ом как-то что-то простраивалось. Короче говоря, Google сдались, видимо, и решили, что они не могут сделать такой продукт, который был бы такой супер удобный и классный, для всех, для uh -huh. повседневного использования. Но именно, как, знаешь, вот, ну, сварщики же носят маски. Ни uh -huh. у кого это не вызывает никаких вопросов. Вот так и тут, типа, какие-то работники, там, типа, почтовые работники. Ну, там прям можно прочитать про Google Glass Enterprise Edition. Оказывается, это целое дело. Вот. Что просто люди в них работают. И, во-первых, и тиражи меньше. То есть, ну, сразу произвести там 10 миллиардов Google Glass сложнее, чем там 100 тысяч, которые нужны в интерпрайзе. Вот. Слушай, у меня знаю, шанса кому... меньше.
1: Мне кажется, это идеально подойдет чувакам, которые в каком-нибудь красном и белом или в какой-нибудь другой сети магазинов заходят и фоткают продукты,
0: чтобы у них в их магазине было дешевле. Ну вот видишь, вот тоже а, вариант. Кажется, или просто расставлять пиво. У них стеллаж, и на стел... ну, они в Google глазах видят, как должно пиво быть расставлено. И да. они просто, ну, как бы, знают, что Сибирка слева, а старый мельник справа.
1: Ну, это как-то дороговато, я, мне кажется, для сотрудников, которые пиво расставляют. Про просто просто деньгами красного и сразу.
0: белого, я тебе скажу, они могут ну, да. всех своих сотрудников оснастить, и еще нам останется. Поэтому тут как М -м. будут разовые Apple, Google Glass и Enterprise выдавать на входе в красное и белое. Они зашибают, я думаю, дай бог, много. Ну, в общем, вот. То есть я такой думаю, интересно, а почему? Ну, то есть это же... Так-то, почему нету сейчас всех людей в э, умных очках? Но, Видимо, не так это тривиально сделать э, такие умные очки, которые прям вот станут по-настоящему народными. Это как технология 3D в телевизорах. Мы уже с тобой это обсуждали. Она mm -hmm. где-то там была, пукнула, и в итоге mm -hmm. нет ее теперь. Вот так и тут. Интересно, у Apple получится или нет. У них, в общем, получалось взорвать, так сказать, рынки. Например, рынок планшетов ни для кого не секрет, что планшеты, планшетные компьютеры были, были и до iPad'а, но вот как да бы... Да нет, да
1: и часы тоже, на самом деле, я вот так грешу все на часы, а в основном люди-то выбирают Apple Watch. то есть да даже...
0: конечно, конечно, там, это ж... Это все из-за ПО. Просто ПО так классно написано, но так классно сочетается, все там спаривается и так далее. Хорошо, ну, да. классно спаривается. вот, Да поэтому... и, и, подожди, и эти...
1: Ну AirPods, пожалуйста, именно пожалуйста. Спасибо.
0: Да. И AirPods, причем AirPods я тебе скажу более жизненно девайс, чем Apple Watch. ты прав. Если взять всю линейку Конечно. Apple, то менее нужный, чем Apple Watch, это, наверное, HomePod. Но про него ты скажешь? Ну, будет. Ну да, это вообще какое-то говно. Ну вот, у меня нужно, ну, есть, нет. кстати, что потом про него добавить. Вот. Я тоже Ох, шо, с канцелярии когда советовался. Мы не случайно включили темку с хоумподом. Есть микроистория. Это канцелярия. Ну ладно. Ну вот, да. Короче. Может вот. просто
1: у кого-то в канцелярии
0: стоит хоумпод. Да если бы. Ну ладно. Посмотрим Уже именно так тебе Ну посмотрим Именно Может поставим к нам в канцелярию HomePod Почему бы и нет Об этом, собственно, как раз Будет моя ремарка Ладно, неважно Об этом видите Скоро уже Не переключайтесь в общем, Apple Glass. Ждем, посмотрим. Удивят, не удивят, как это будет выглядеть. Ну, тут просто реально. Чем... Если это громоздко, это уже не стильно. И ходить в этом постоянно, это будет нелепо и тупо. А если не громоздко, то, ну, там, какой там функционал может быть? Короче, реально. Посмотрим, как выйдут из положения. Видимо, ага. будет просто полторы тысячи стоить и тысяча рублей футляр. Ну, а за эти деньги уже можно как бы сделать красиво и классно. Видимо, как-то так. Следующая тема. Следующая тема про AirPods ы. и, точнее, про то, что. Про AirPods, да? Ну тут. Или про AirPods. Ы. Просто про подцы и про этих и про другие. Рассуждают аналитики, а именно Минчикво, который там супер все сливает и всегда угадывает, что в двенадцатом, скорее всего, айфоне я имею в виду будущем, будут не AirPods, а AirPods.
1: Ни хрена себе. Да,
0: то дороговато есть, вы... как... ну, слушай, дороговато, недороговато, а если мы посмотрим по статистике, то во втором квартале 2020 года продажи AirPods'ов упали на 50%. 50 карт. То есть, все купили, да? То есть, 16 миллионов продали AirPods'ов вторых в первом квартале, а во втором квартале 8 миллионов. Жесть. Ну, то есть, это, это реально тупо в два раза. И это как бы, ну... Я, конечно, справедливости ради, надо сказать, что AirPods Pro продали на 1,4 миллиона больше, чем в первом квартале. Но неважно. Там о количествах других идет речь. 7,8 против 9,2. Вот. И, соответственно, прогнозируют, что чтобы поддержать на должном уровне распространение AirPods, их будут вкладывать в 12 -е. Ну и, видимо, они уже произведены ну там где-то в загашниках, но в фоксконах на складах лежат и надо ага. как-то реализовать и вот это все. Поэтому их вот будут подкладывать туда, видимо, айрподсов не произведено или их катком будут давить по этим, по санкциям, по санкционке, чтобы только не не раздавать и не продавать. Вот, короче, посмотрим. Здесь как бы вопрос к тому, что айрподсы, например, их же тоже надо заряжать с кейсиком. И как ну, делить да. одну зарядку-то с Айфоном? Или типа два провода зарядных вкладывать? Да, это как-то уже вообще жирно начинается. Вот именно. Или я Apple бы на месте Apple сделал беспроводную делал? зарядную все-таки вот эту станцию, чтобы все тупо в кучу туда кидать и пусть заряжается.
1: Не, я бы на месте Apple делал, знаешь как? Ну? Клал бы просто один AirPods, AirPods, mm -hmm. все, Точка да, и колесики к нему докупаешь вместе со вторым AirPods, и профит. Тогда точно пойдут, точно пойдут покупать. Ну, типа, у тебя половина есть,
0: вторую купил, еще эту хорошая стимуляция продаж, да, или без кейса их положить. А кейс докупай, иди. На одного заряда тебе хватит? Они чуть-чуть там заряды, да. Хорошо, что Тим Кук не слушает нашу подкафту Потому что <смех> это идея для стартапа прям стопудовая. Mm -hmm. Сегодня у нас такой достаточно флешовый выпуск про Apple. Вот. Но мне почему-то кажется, что вот надо как-то его чем-то пере Перебить, перебить немножечко. Ну, как-то вот Легко. Apple, Apple, Apple у нас обычно, да, три в ряд. А тут надо вот, чтобы не было три Смотри. в ряд, чтобы комбинации не было.
1: Я сейчас дожую, и я знаю, что у тебя спросить.
0: Вот реально. Mm -hmm. yeah. Ну, во-первых, во тебе приятного аппетита, да. А во-вторых, я тоже, мне как-то, я чувствую, что ты у меня прям спросишь. Что-то про работу, скорее всего. Я как раз на этой неделе мне новый проект нашли на работе. Да. Я прям вспомнил все свои навыки рабочие. Ну я вот мне интересно. Как... Да, ну-ка.
1: Да, мне вот интересно. То есть Мы с тобой тут разговариваем. А где, собственно, ты вот тут научился такому? То есть вот, ну, куда можно зайти, где можно научиться там на JavaScript писать? Именно писать.
0: Слушай, mm? где я взял, там уже нет, во-первых. А во-вторых, в принципе, я слышал, что есть такое место, как У нас вот так. в офисе работает студент. Вот. Я, я
1: тоже, кстати, слышал такое.
0: Я тоже слышал. Слушай, да мы с тобой уже в нашем подкасте про него говорили. Но просто они настолько выросли за это время, это сейчас даже не шутка. То есть, да и до этого все было не шутка, в общем. Но и тем не менее, ну... за год, который мы их не видели, так скажем, я они очень сильно выросли. Вот. Но у меня на подкорке это отложилось про них. Поэтому, повторюсь: у нас в офисе есть студент Артем который сейчас защищается непосредственно, у него там как раз что-то типа по этим, по локальным сетям диплом. И вот он мне mm -hmm. потом сидит и говорит, Сань, вот это все, конечно, хорошо, я закончил институт, там вот это все, получил какие-то базовые знания, научился учиться, как это принято говорить. А что дальше? Так. Ну, то есть вот я прихожу, и без опыта работы меня особо нигде не берут. И я ему говорю, знаешь, Артем, mm -hmm. я говорю, вот ты вообще, ну, как бы, в какую сторону больше смотришь там, ну, там, программирование какой-то дизайн или что еще ну то есть понятно что он хочет войти быть просто ну он профильное образование получил в конце концов вот но как-то вот он э, конкретно вот одно дело получить образование а другое выбрать какую-то профессию которую ты будешь рутинно заниматься там изо -за дня в день там ну то есть это, это будет твой, эм, твоей работы вот он говорит ну слушай я не знаю я говорю ну вот зайди в бокс посмотри там в принципе много разных курсов вот тут прям когда захочешь есть сразу вы «выберите направление». Программирование, дизайн, маркетинг и управление. Вдруг он управленцем хочет быть? Мы так хоп, оглянемся, а он у нас в офисе директором станет внезапно, будет нами управлять. Это вряд ли, конечно, но тем не менее. Ну такое может Да, он заходит, просто говорит, что ему нравится программирование и выбирает из конкретных курсов на их великое множество, здесь десятки просто курсов. При этом здесь э, есть как э, курсы, то есть, ну, знаешь, для чего нужны м, курсы и профессии? Здесь на Skillbox есть такое подразделение. Курсы — это когда ты уже, в принципе, у тебя есть основа программирования, ты учился, там, работал PHP-шником, и сейчас ты такой понимаешь, что, блин, Python, разработка, она более востребована там в жизни. Или просто uh -huh. ты знаешь, что есть какая-то вакансия, которую тебе бы хотелось, так сказать, занять, и, в принципе, тебе вот надо интенсивно как-то подтянуть или там неинтенсивно, или что-то еще. Или с одного JavaScript фреймворка переучиться на другой. Ты работал на React, теперь понял, что все-таки ты в view хочешь знать, и вот как бы да. Идешь в курсы, и там непосредственно узкоспециализированные курсы, которые рассчитаны там от 3 месяцев до 12, разные. Ну, например, фреймворк Vue.js рассчитан на 3 месяца. И, в общем, и в целом, как бы, я посмотрел по программе, там реально ты, как бы, ну, становишься полноценным специалистом. Я могу об этом судить. Я, в общем, даже, даже лид стал по поводу Vue.js. Поэтому, да, я понимаю, тут 9 модулей, 38 уроков, все круто структурировано. Вот, поэтому это, это, это если ты уже имеешь какие-то базовые знания и хочешь во что-то углубиться, вот можно обратить внимание на курсы. Вот. А кроме всего прочего, здесь есть такие, такой пункт, как профессии. В профессиях именно ты просто указываешь, типа, профессия Python разработчик. Ты еще не программист, и, но хочешь уже им стать, и знаешь, что... Ты, ты даже хочешь... не гражданин. Вот да, ты хочешь уже именно э, к, к Python стремиться. Заходишь в профессию, и там именно несколько курсов не рассчитано на более долгое время, потому что ну, 12 месяцев это все-таки целый год. Вот, но ага. на самом деле очень круто, что курсы достаточно интенсивные, и ты уже в первый месяц-два уже, ну, что-то начинаешь понимать и, в принципе, можешь подрабатывать. Можешь уже каким-то стажером или джуниором куда-то устроиться и так далее. Тем более, если ты сейчас скажешь, что ты там учишься или проходишь курсы на СКИПСе, это, в общем, уже открывает двери, потому что даже по прошествию, так сказать, курса тебе выдадут целый диплом с... О том, что Python-разработчик, столько-то часов, столько-то модулей там, и так далее. То есть это, это круто, это реально неплохо. Вот. И это да, прям то есть нормальная бросить, строчка в
1: резюме. Бросить свою метлу можешь и пойти зарабатывать нормально, непыльной работой. Вот именно. И мести, как другая метла по-своему метет. Да. Я смотри, что хотел сказать, ну пока ты все не рассказал за меня. Я вот без шуток, без шуток вот смотрю, и здесь есть много такого, что людям понравится. Есть много современного и много такого того, с чего можно очень сильно начать. Вот, например, профессия тестировщик. 12 Давай, месяцев. Жму. Вот. То есть достаточно, действительно, ты, во-первых, ты поймешь вообще, если ты совсем никогда не сталкивался с работой с информационными технологиями, скажем-то так, то мне кажется, с профессии тестировщик начать это достаточно кру круть. То есть вот, ну, блин, правда здесь, э, ну, написано, что тестировщик Middle QA Engineer 65 тысяч получает от,
0: ну, я думаю, что может и больше, может, конечно, и меньше. Ну, мы ну, в зависимости... среднем по рынку, а рынок, средний. он взят по стране в среднем, то есть даже где-нибудь, я не знаю, в Кулуево э, есть тестировщики, и там они получают, там, тридцатку, например. Но ну и, да, но я думаю, что вот, э, количество ты этого влияет метло на общую мел, статистику, конечно. Да.
1: Мне кажется, от метлы до 30 тысяч тестировщиков непыльная работа, да? Достаточно хорошая профессия Уже можно ее осваивать, начинать И для этого не надо программировать практически Хотя я тут не знаю, может быть здесь и автоматизация если честно Ну, основа метода есть, автоматизации есть, да. Основа программирования Java То есть тут пощупаете, пощупаете Пощупаете начало, конца Мне кажется, вот это нормально Кроме
0: этого, хрен с, ним с тестировщиком Забудем про скучное говно
1: Я про эм... тестировщика
0: чуть-чуть добавлю Во-первых, тестировщикам ты когда устраиваешься Это способ познать IT в принципе что бывает вообще в IT, потому У -у -у -у. что ты когда тестируешь, У -у -у. ты тестируешь многие аспекты, ты да. тестируешь да. интерфейсы и функциональную работу там, и так далее и тому подобное. А второе, что хотел сказать, здесь еще в с... стоят английский для IT-специалистов. Вот. Тоже очень важное хреновина. А в курсе для тестировщиков полный курс английского для it специалиста, начиная вот. от того, как составлять резюме, и заканчивая про, ну, как бы, узкоспециализированной лексикой про дизайн и разработку, например.
1: Блин, ну это вообще на самом деле все полезные вещи. То есть, несмотря на то, что, да, ты типа такой, ну, платишь деньги за обучение, несмотря на это, это просто, мне кажется, это бесценное дерьмо. Вот так врубиться в этого все,
0: познать. Ну И... смотри, ускорение. Во-первых, а, есть центры карьеры, то есть тебе помогают в трудоустройстве, не просто тебе швыряют диплом, и да, а у, они просто партнерствуют с многими фирмами, что после скидки как, они каких-то более крутых, отличившихся студентов сразу рекомендуют к трудоустройству да. куда-то. То есть у них просто ну, вижу. есть конвейер отправки там, в Ламоду, в Сбербанк, в Рамблер, МТС. Я вижу Wargaming.net, между прочим. Да, я вижу, да.
1: да? Ну, допустим, представим себе, что туда попадают там единицы избранные крутые чуваки. Но не, даже несмотря на это, если вы не самый избранный, как все мы на самом деле, uh -huh. ну, избранных практически не бывает, да, мы как бы все такие, где-то в серединочке. Вот где-то в серединочке, мне кажется, это, блин, вот начать с этого, а потом взять какой-нибудь другой курс. Но я хотел, ладно, хрен с тестировщиком, допустим. Здесь есть модные вещи. Я сам даже подумал про это. Вот я смотрю, профессия геймдизайнер с нуля до про. Вот есть такая профессия. Так, И разработчик, реально, а гейм пока не... Геймдизайнер, режиссер игры, между прочим. Wow. Ты можешь да-да. Можешь... Вот. И это, во-первых, это сейчас модно, молодежно. Первое. Во-вторых, это интереснее. Возможно, чем ну, какие-то скучные там управленческие профессии, хрен его знает. Хотя геймдизайнер достаточно управленческая профессия, плюс-минус. Вот именно, вот именно. Но здесь все-таки да. да, но здесь все-таки вот я вижу здесь крутые специалисты. Например, то есть без рофлов, тут я знаю. Вот Николай Дебовский это крутой чувак. Э в игровой индустрии нашей, русской. Айспик Лодж и все такое. В общем, короче, это,
0: ну, достаточно крутой чувак. Какой самый топовый тайтл у Айспик Лодж, чтобы я тоже вникнул? More Utopia у них была. Подожди, то есть это именно не мобильный даже гейминг, а именно... Нет, это ААА, АААА, проекты, без прикольчиков. Ну это это неожиданно. Поэтому,
1: короче, да и научат вас тоже То есть это, я больше тебе скажу Кроме гейм-дизайнера Вообще это круть Ну, это, кстати, здесь написано More я, я это из головы взял Но здесь
0: написано, что проекты Николая дыбовского Тургор, Эврика, Тук-Тук-Тук И потом мор под лоджик 2 Оказывается, Ну вот
1: я, кроме More не знаю ничего У ISP Peak Но, тем не менее, уже этим можно гордиться Что русские чуваки там квест сделали Ну, такой
0: серьезный Это, правда, было давно В 2005 но тем не менее. Ну, слушай, для нас это, это наши золотые годы, так сказать, поэтому мы конечно. только их помним, да.
1: Я с тобой согласен абсолютно. Это очень интересно, это круть. Это, прям, это можно даже второй профессии взять. То есть вы уже, допустим, там, не знаю, Java-разработчик, профессию геймдизайнера взять. Тем более, если вы Java-разработчик, вам эти цены вообще не напугают. Конечно.
0: Вы сразу... Если вы ну, уже просто... Java-разработчик, вы, в принципе, три курса заворачиваете сразу предоплату. Вообще, Конечно, И... конечно. Да. Я абсолютно с тобой согласен.
1: И здесь есть модные ныне э, такие вещи, как... Ну, во-первых, вы можете просто деньги зарабатывать. Профессия 1С-разработчик есть такой курс. На 6 месяцев. Профессия 1 даже есть. Это По сути, профессия 1С-разработчик, это... Э, вы сразу становитесь... Здесь можно было написать профессия Майкл из GTA 5.
0: Профессия потому, миллиардер, да. Ми я миллиардер. Потому что
1: профессия 1С-разработчик, ну, люди, если вы не смотрели просто зарплаты 1С-разработчиков, вот, вы зайдите, посмотрите. вот, И ваша Java там, так сказать, она, ну, такая. Муа, муа, муа. Вот, поэтому тоже интересно. Но здесь есть модные. Например, профессия разработчики игр на Unreal Engine 4. Ну как, это сейчас все хотят. Или, например, я тут вниз проскролил, Профессия разработчики игр на Unity с нуля до middle. На не на Unity. Все хотят сейчас.
0: Вот, тут есть да реально... О, разработчики. Здесь, в принципе, достаточно такое. Апту-дейтная хрень. А вот. Да. Ну, как, да. если в UGS есть в курсах, о чем говорить вообще? Более модно, с... ничего не бывает. Профессия Саня Гончаров, вот есть на 6 месяцев. Профессия Team Lead. Я зашел, да. сейчас стану. Не подтянут, я думаю. Ну да. Средняя зарплата Team Lead в IT-сфере двести тысяч рублей, чуваки. Подумайте об ну, этом. Ну, это ты сейчас. Это ты уже из своей головы, причем
1: говоришь?
0: У меня-то не средняя, ты чем у меня. Воу. Ну да,
1: у тебя... <с> ну, кстати говоря, стоит всего 69 тысяч. То есть дешевле,
0: чем геймдизайнером стать. В два раза. Тимлидом. Да а там еще 100 миллиардов акций. Первым там ну, скольки-то да. студентам. Там. Ну, короче, тут, э, тут, тут много акций. И тут еще, если даже вы берете к, ту профессию, которая на два года, первый платеж надо совершить всего лишь через полгода. Да, кстати. Ну, то есть, кстати, вы да. первые полгода вообще бесплатно это изучаете, и, в принципе, уже можете там подколымить, скопить, и рассрочки здесь тоже есть, поэтому задумайтесь, поставьте box. Вот, я, в принципе, теперь всем рекомендую, кто меня спрашивает, где-то как-то что-то может там подизучать, как-то вникнуть туда-сюда. Ага. Ну, вот, я считаю, это самый простой способ нынче войти-войти. Простите за эту избитую фразу, но она здесь как нельзя кстати. Да хочется самому, изучать. вот тут такое все
1: интересное уже, знаешь, Я причем я, ну, вы, вам покажется, что я смеюсь, но вот действительно я смотрю, и классно, I speak лучше, геймдизайнер
0: с нуля до про, я, я, ты... я, я, я закладку себе сделаю, возможно,
1: ну, в смысле, я имею в виду в браузере. Что ну,
0: прикольно, что ты именно на это позарился, так сказать, потому что я вот позарился на гора разработчика все таки ну, тоже И... хорошо. Тут ноут есть, кстати. Нода. Тебе не нужна? Ну, ноду я уже знаю. На но ноду я ты бы преподавать. Не, все не знает,
1: а. Говорить. А ну, что да. ты вот. Ты, 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 может, что-то вообще не знаешь здесь? Списались по кибербезопасности, может, ты. О, все я, знает, я да? конечно,
0: историю сегодня про кибербезопасность такую мог рассказать. Но я просто там нечем хвастаться, поэтому я не буду этим хвастаться. Но нормально мы сегодня кибер в кибербезопасности пробили. Пробили? Классно. Ну, Ладно. Вот. Всем предлагаем пройти по ссылке в описании, заценить Это Это круто. Просто как да. минимум для расширения кругозора. Вы себе закладку заложите в браузере, а там уже да. вернетесь, когда на дне окажетесь и вспомните, что есть ребята, которые вам руку помощи протянут.
1: Погнали дальше. У нас продолжение темы с Apple. Uh, и я чуть-чуть скажу. Вы не расстраивайтесь, не так долго это все будет. Хотя у нас и так уже Apple, Apple, Apple. Но тут есть некое. Uh, слух некий прошел. Что оказывается, может выйти скоро. Маленькая-маленькая mm, колоночка HomePod. Apple HomePod. Сейчас есть уже HomePod uh, такой большой. Семи-твиттерный. Вот. Ну, а типо будет... в жизни не очень большой, но не да. Не очень да. большой, но будет меньше еще. Якобы по слухам двухтвитерный. Uh -huh. Значит, он будет low price такой, как бы, то есть он будет мало стоить. Он будет, считай, мало весить, мало занимать. Uh -huh. Какие плюсы? Во-первых, почему вообще такой слух появился? Сейчас оказывается, Apple этим работникам Раздают с огромной скидкой, а им там как в СССР по раздают, вот реально, без шуток. Mm -hmm. Сейчас можно купить Apple вот этим просто обычным чувакам, даже если ты там, я не знаю, ну, не являешься разработчиком именно, а просто там чувак, который там менеджер какой-нибудь. Mm -hmm. Вот. Можешь купить себе с 50% скидкой 10 HomePod в одни руки. Они mm -hmm. за что они с ними делают. На Авито продают, хрен его знает. Но теперь из-за того, что сливают, это типа намекает на то, что сливают. Раз сливают, значит, новую хотят делать HomePod, вот. И есть слух, что вот этот маленький будет хомподик Причем в Apple магазине в, в какой-то момент была надпись на HomePodах, что они все проданы. Потом правда убрали, видимо, появились новые поставки. Но тем не менее, то есть с хомподом тема такая, что они походу его полностью хотят реализовать.
0: Здесь написано да и просто что они, мне кажется, произвели одну партию.
1: Ну и все еще не могут. И не прогадали, да, потому что даже ее не да. могут. Ну продолжай. Причем почему одну партию мы стебем? Сирии действительно все еще не очень хорошо работает. Я так понимаю, она и на английском все еще плохо работает, на русском уж совсем плохо работает, потому что я реально пытался что-то там прикалываться с Сирии разговаривать какие-то даже -то ну адекватные там прикалываться. то есть какие-то реально адекватные вещи типа открыть калькулятор и всякое такое и ну может быть я просто у меня каша во рту это понятно но она вообще плохо понимает и э, какие-то даже ну вещи она реально не понимает
0: и не открывает там очень да, часто бывает что сторонние приложения вообще ни одни не открыть это да просто нереально да. телеграм открыть не никогда mm -hmm. хотя типа на английском она даже Понимает, когда ты говоришь, отправь маме через Телеграм, и она именно абоненту ага. мама отправляет в Телеграм. Нет, ты чё кого? Он даже Телеграм не откроет тебе, поэтому, конечно, да.
1: Ну вот. И вроде как с починками. С починками. Есть такое село починки в Пубге, когда прыгаешь. Ну ладно. Короче, так вот, когда починят чуть-чуть Сирии, тогда же вроде как и выпустят маленький хомпот Здесь написано, что вообще-то HomePod соревнуется с такими чуваками, как Amazon Echo, Google Home и всякая такая хреновина, которая за 25 баксов отдается.
0: Oh.
1: Вот. А HomePod отдается за 200 долларов. И ну, то есть он сэйл. <laughs> да. В 10 раз дороже. В 10 раз дороже. Ну, в общем-то. Ну, а что поделать? Здесь написано, что, между прочим, просто на самом деле у плата хороший звук и действительно качественно сделано, на 200 баксов отбивает. Не
0: знаю, на 350 отбивает или нет, без сейла. Но... Ну все, уже 300. Они офици... полностью снизили. Ну, в апреле 19 они сделали, что официальная цена теперь 300. Так что ну теперь вот. на 30 должно отбивать. Давай, у меня все. И ты мне расскажи вообще, куда засунуть-то это все? Да куда засунуть? Вот смотри, вот мы сейчас сидим в офисе. У нас ага. три э, человека, да, полноценных члена, так сказать, офиса, которые могут Банда. включать музыку. Так. Вот мы собрали звуковую систему. Ага. Как нам на нее посылать музыку беспроводно? Не подходить в джек втыкаться по а блютузу на JBL колонку. А как джибель колонку подсоединить к нашей 5.1-системе с буфером, который мы собрали в офисе? За AUX. А есть джибель колонки аукс AUX? Да, конечно. Ну вот видишь, а в body нет. Поэтому они и не продаются, блядь. Вот. Я просто смотрел, там реально нету портов никаких. Там только 220 торчит и все.
1: Блин, я начал сомневаться, что в джибеле есть AUX сейчас тебе. Но вообще, мне кажется, есть. Ну типа, это уже в каждом девайсе есть. Я вот, <смех> я вижу,
0: есть, есть. Ну вот все. А вопросов нет. Ну смотри, опять же, почему этот вопрос? Можно так-то на Алиэкспрессе купить просто Bluetooth-модуль, который, ну, в котором только... Да нет, можно старчит? самому вообще спаять. Можно Raspberry Pi подключить. Зачем? Почему Bluetooth-модуль с Алиэкспресса, это не вариант? Потому что мы с тобой уже в этом подкасте разбирали, что Bluetooth-говно и нету единого кодека, да. и будет так, что надо купить тот, который с ААК кодеком, тогда с айфонов будет классный звук, а с андроидов будет говно звук. Да. Либо наоборот, купить такой, который с андроидовским кодеком, но тогда с айфона будет говно звук. Плохо. Так. Мне, плохо. я И потом я сижу и думаю, ага, я могу короче, поставить туда свой ноутбук, включить там iTunes, из iPhone с, с приложения Remote, ну, вот этот Apple пульт, э, выбирать uh -huh. просто треки, ставить, как бы, и все. Хрен-то там. Через приложение Remote нельзя в Apple музыку зайти. Можно только в медиатеку локальную зайти. И я такой думаю: блин, нужно какое-то устройство, которое будет Apple музыку ловить. То есть, типа, какая-то хрень, в которую uh -huh. ты можешь э, беспроводно с телефона на ней выбирать Apple музыку. Я, короче, понял, что нам в офис нужен Apple TV, чтобы Apple TV воткнуть HDMI в ресивер, из ресивера звук развести по колонкам и какой-нибудь поставить мониторчик, чисто чтобы на нем Apple TV было, и вот с Apple TV включать Apple музыку. Более дешевого варианта я не придумал, как а, отправлять всем троим. Ну, то ага. есть можно есть еще этот, Яндекс Алексу купить, или как она там, Алису. А у Оплатить у вас всех Оплатить музыку и как бы, вот, и все. И там включать тогда. У вас у всех По... айфоны, да? Ну нет, ну у Сани Бушуева Android, но ну, неважно. Ты же понимаешь, ну, что если это Apple TV, то приложение пульт для Apple TV есть на андроиде. Ага, ну да, да и у Apple TV просто есть пульт. Ну то есть там можно просто взять пультиком и пультиком выбрать там сегодня мы это слушаем, а завтра это. Ну, просто какой-то, ну, или, я не знаю, просто банку туда поставить с iTunes, но тогда, опять же, беспроводной это никак нельзя сделать, это надо к банке подходить и на ней включать физически, это уже угу. тоже неохота. Угу. Я тебе что хотел сказать, да к тебе легко это сделать, смотри, ты себе ну
1: купишь новый э, телевизор со Smart TV и отнесешь свою Apple TV приставку в,
0: в офис да как мне ее батя не отдал, знаешь? Я у него ее в лизинг кто взял в отлизинг.
1: Ну тогда отлизинговый, тогда что я тебе могу сказать? Просто не него еще свой А зачем она
0: в офис отнести, понимаешь? Потому что Apple TV симптана ты не можешь ничего выбирать. А зачем? А зачем
1: батя Apple TV? У него уже такой телевизор, который уже на нем можно Илону Маску
0: запускать. Понятно, Ну вот Apple музыки на том телевизоре нет, он только на Samsung есть. Короче, я пока не понимаю, какого хрена, как выйти из этого положения. Ну, я, я гуглил, и я вот реально, сделать так, чтобы был, был компьютер, даже вот если бы был просто компьютер с э, iTunes, было бы как-то беспроводно на этом iTunes включать Apple музыку, но нет, через приложение Remote можно только включать этот. Самое идеальное, это купить... Э, укореневший этот музыкальный центр с поддержкой AirPlay. Тогда ты просто в любом айфоне вместо наушников выбираешь ну типа там наш супер мус-центр вместо колонок. И он тупо сразу на колонки отправляет и все. Правда, это тоже типа по Bluetooth. Но может быть AirPlay это все-таки вайфайная технология и она как бы и кодыки все нормально поддерживает и так далее. Хочется верить, что это более высокоуровневая хрень. Что-то не просто по Bluetooth отправил и все, а это именно как-то умно. Потому что там же целый протокол AirPlay там туда-сюда.
1: Ну да, да, в тачке ну. ездить можно.
0: Вот, снять. тогда нужен какой-то усилитель или ресивер с поддержкой AirPlay, на который ты посылаешь сигнал, а он уже красиво разводит на 5.1. Вот такая хрень нужна. Вот HomePod это не такая хрень. Я к тому, почему эту тему взял, что им бы вот такую хрень придумать. Чтобы ну, акустические как... системы классные Apple музыкой снабдить. Ну, ты ну -ка еще что-нибудь посоветуй. Что им еще надо придумать? Я просто сейчас вот введу прямо при подписчиках. Speakers with AirPlay 2 support. Что там сейчас будет? Листов AirPlay 2 support speakers 2020. Ну и тут всякие Benkend, Olufsen, Bose есть Libra Town, Marantz это фирмы звуков, Sonos, Naïm какой-то, Dynaudio, Let, Kef и все. Тут какие-то супер крутые типа фирмы. Ну ладно, Marantz я слышал, Bose естественно слышал, а всех остальных я даже и не слышал. Что за Bang Olufsen, Bioplay A6? Как выглядят такие колонки? Просто интересно. Меня просто на их сайт кидает. Ну ладно, сейчас выберу здесь спикерс. Что-то жму... С... О, подгрузилось. Так, ну, A9. Ну, ковно, господи, там такие же, как HomePod, маленькие колоночки, только 2500 евро почему-то они стоят. Нормально. Мой, bye -bye. Там просто... Достаточно. Там просто огромная тарелка на три ноги, как Мольберт, только там НТВ-плюсная тарелка. И это типа э, трехполосный звук, там сразу сабвуфер внутри, короче, тут что-то гениальное у них. Ладно, две с половиной тысячи долларов, напоминаю. Закрываем это все. Надо, надо думать, надо думать. Напишите в комментариях, если у вас есть идеи какие-то по этому поводу. Вот, а мы пойдем дальше. Ты, кстати, Давай. ученики, Ты бы вот сам, э, вот... хочешь ты дома беспроводно включать музыку? Тебе бы uh -huh. звука от HomePod хватило? От большого. да хотя.
1: да разумеется, разумеется. Мне от большого. Мне и от маленького бы хватило. Вот. Но, ну, без шуток. То есть, как бы большой, я подозреваю, он реально охреначит. Вот. А мне да зачем? То есть, для на наноквартир, для наших, мне кажется, маленького за глаза. То есть, так, чтобы
0: он, ну, чуть-чуть. Дал. Чисто смуз джаз какой-нибудь, дал? Тебе. Да, 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 да. Такой чистенький, чтобы звук был. Ну да, я уверен, звук там, в общем, достаточно на уровне. Ну, как бы такой, то есть он и объемный и прикольный, потому что я слушал GBL, я не знаю, сколько это топовые были GBL, ну, там, тысяч тридцать они точно стоили, может, 20. Ага. И они, в принципе, достаточно неплохо звучат. Они, конечно, не басуют вообще никак, но ага. при этом звук все равно какой-то такой плотный, прикольный и вообще. Ну вот Поэтому... хочется теперь послушать реально вживую, как HomePod подзвучит за такие бабки. Мне кажется, они там должны дать. Вот, хочется, да Вот HomePod, он просто в колонках определяется И все, то есть ты прям отправ, отправить на Хоумпот звук И все, он сразу звучит Ты с телефона туда отправил Но по факту он и сам через Siri Может тебе включать там плейлист Мои любимые треки 23 мая 2010 года у нас была годовщина десятилетия выхода последней серии сериала «Остаться в живых». Он же «Лост». Ты... Эм... Давай. Давай, я буду спрашивать. Точно, уже спрашивал, но спрошу последний раз. Хоть сколько-то ты смотрел вообще или нет? Или полностью мимо тебя прошло?
1: Ну, можно сказать, что полностью мимо меня. Все, что я смотрел, это по первому каналу. Угу. Какие-то куски, обрывки из отрывков. Все, что я знаю, это там играют э, люди из, э, из Властелина колец и из хоббита. Угу. <laughs> вот, это первое. А кто и, из плюс хоббита? я знаю из хоббита Еванджелина Лили, она же эльфийку а, играет. же в
0: хоббите, да, да,
1: да. Да. И кроме этого, кроме этого, я еще знаю, что они там постоянно какие-то интервью дают, сидят. В смысле, до сих пор. Или или ты просишь. Не, не, в фильме, в фильме, в фильме. То есть а -а -а. там как-то что-то все перекликается. То они на острове, то они интервью дают.
0: Ну, вот. ну да, там в, начиная с какого-то сезона есть такие моменты, да.
1: Вот, какие-то я вообще не понял. И еще, к сожалению, я знаю спойлер, я не знаю, ну, надо ли нашим людям говорить, Десять лет прошло, с финала. Но Предлагаю я знаю, что. это сказать, не страшно уже. Да. Я, я знаю, что еще что. Спойлер, что они в конце все умерли, это типа просто
0: разматывание как бы... Ну, вот ты такого. неправильный спойлер знаешь, они не умерли. Опа. Главный спойлер это то, что остров это чистилище. И те, кто э, доказал, что у них чистые души, они спасаются. А те, кто нет, те умерли на протяжении, собственно, сериала. А, нихрена. Ну, хорошо. А кто в итоге... Ну, там ну, ну где-то 6-7 человек в итоге выжило. Самых главных героев.
1: Ну, хорошо. Давай так. Из Хоббита выжили?
0: Не. Нет. А ну, а и вот Лили, да. А Доминик Монаган, нет. А он там какой-то наркоман, да, играет? Он играет наркомана, но он дохрена искупил, и он потом пожертвовал там собой, но все равно отъехал. Он там, когда они все тонули, он там спас. А То есть, в принципе, а он, он он, типа... Ну, короче, он, он, конечно, не выжил, но он, типа, крутой. Вот. Но ну, вот тогда он там Ладно. героинового наркомана вроде играет. Ну, вроде, в, 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 в смысле, вроде героинового. Не помню, какого именно. Ага. Я тогда еще не так сильно в этом разбирался. <сёк> <сёк> ну, как бы, <-то>, да. <сёк>
1: так, хорошо. Ну, давай,
0: продолжаем. он достаточно натурально играл. Там именно каждый раз гру грустили, когда он с, это, срывался, Сколос? так сказать, всякий раз. Хорошо. В общем, да. Никита кинул новость на ДТФ о том, что вот да чтобы ну как бы случилась годовщина десятилетняя и типа давайте вспомним как вы довольны концовкой или нет давай так я сразу от себя скажу что я доволен и сразу был доволен то есть ну вышел как мы видим в 2010 году был финал то есть мы уже учились не в школе но с моими школьными У -у -у. друзьями мы еще поддерживали отношения вот тусили там неодно неоднократно и в общем и в целом обсуждали очень сильно это все дело и из всех я один был доволен финалом. В основном все наблевали до сюдосно очень сильно, примерно как сейчас с игры престолов, но как бы может, может, и больше, а может и меньше. Потому что это был первый большой наблев от сериалов, я бы вот так это назвал. Потому что это был очень кантровершел финал. Но смотри, сезон всего Я бы сказал, что у клиники тоже кантровершел. У них последний сезон кантровершел. Так, да. Это просто это факап того, что девятый сезон он не нужен. Он, кстати, я удивлен, что ты досмотрел в итоге. Да, я полностью. Ну, девятый я не помню. Вот, ну, девятый он я смотрел, он там десять или девять серий. То есть, он именно его на полпути письку спрятали просто и все. Да, да. Там, ну, там плохо прям что-то вообще. Там да. надо было прятать, реально. Вот именно. И, короче говоря, здесь шесть сезонов. И это, кстати, сравнительно немного. Ну, то есть, условная теория Большого Взрыва 12. А по сколько серий? По сколько? Да Ну по-разному, там где-то тринадцать где-то 20 А по сколько минут? По сорок угу. угу. ну, ну это читай, как, как Игра Престолов А, кстати, Игра Престолов сколько сезонов? Блин, я сейчас в ступор 8 сезонов, что-то такое Ну то есть больше чем... Я еще раз говорю, 6 всего лишь Несмотря на то, что это был первый сериал На который мне мой батя сказал Не, ну такая тягомотина, я столько серий смотреть не могу <смех> Потому что ну, это все равно объективно достаточно дохрена, уч Учитывая то, что это во многом был первый сериал. Объективно. Э ну, давай, забегая вперед. Э точнее, нет. Просто возвращаясь назад, скажу, что ты мне скинул с ДТФ. -а, я понял, что тут не лонгрид. Хотя я реально думал, что лонгрид. Пошел в комментарии. Увидел, что все думали, что будет лонгрид. И написали чуваки, что на Менах вышел как раз лонгрид. Ага. смешно, там классическая гифка где Джек лежит а от него идет наверх камера и хоп, собака просыпается <с up> а, так вот, в на из что ты говоришь? да, я вижу вижу. <с> да -да -да. на из Гастингменах вышел как раз Лонг и тут Лонг не столько про сам сериал здесь они реально без спойлеров все написали вот а Лонг про то, что Лост вообще дал индустрии причем всей индустрии. Как индустрии создания сериалов, так и индустрии потребления сериалов и как бы вообще вот этому всему. Потому что это был первый настолько глобальный дорогой сериал. Ну, то есть там немыслимые какие-то миллионы долларов реально за сезон и за серию. Угу. Такого ну такого не делали. И реально, канал ABC, на котором вышло, он бустанулся в тот момент достаточно сильно. Вот. И даже такие сериалы, как, ну, именитые, как «Доктор Хаос», например, да, они были созданы в противовес Лосту, чтобы типа сбить рейтинги Лоста и переманить людей. Ну, короче, то есть, если бы не Лост, не было бы очень много чего. Mm -hmm. Вот. Кстати, чтобы ты понимал, Лостом занимался изначально Джей Джей Абрамс. Ну, хорошо, хоть изначально только. Согласен. Потом его своротили на миссию невыполнима, на новую трилогию, или там на новые еще 100-500 фильмов. Он любит mm. это дело, прийти в ну, уже существующую франшизу и uh -huh. э, порыться там, так скажем. Вот. И, короче говоря, поэтому он там понаписал сценарий, там пообсуждали они, и потом он ушел от дел, но в итоге он как бы всегда значился типа там создателем и так далее. Вот, и в итоге э, та концовка, которую, которая вот явилась, так сказать, концовкой шестого сезона, это на самом деле была черновая концовка, которую они писали, когда еще не пошел вообще первый сезон, и они такие, блин, если шоу завернут, то вот такая будет концовка. Mm -hmm. И, короче, они потом в итоге так разматывали, 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 так наматывали столько вопросов всяких мистических, прикольных и так далее, что они просто потом физически не смогли это нормально размотать и просто въебали первую концовку, которая была, что типа, а, это все на самом деле просто чистилище, говно там и так далее, и души там и все. Хотя по факту там очень много сайенс-фикшена крутого, прям такого было, что если бы они это реально прям по полочкам каждый пункт размотали, то могло бы аж прям это, холодок по спине пробежал от того, типа, как круто, масштабно и так далее. А тут хоп, и они просто брррррр, <звук> это, кстати, все там говно привиделось, типа того.
1: Так, погоди секундочку, одну секундочку, погоди, сейчас. Гадю. Так, готов, давай, продолжай.
0: Попробуй вспомнить, что я говорил.
1: Ну, в общем, наматывали, наматывали.
0: И в итоге не смогли это размотать, потому что ну там да, они уже были размотать. Что... В итоге это все прибредилось как бы и достаточно тупо. Но опять, не, же, погоди, опять за... же, я вот в тот а... момент был молодой, когда я это все смотрел. И я не мог... Я, я в, в тот момент, да я как бы и сейчас особо так не думаю, но я и в тот момент себя не считал умнее сценаристов, что называется. И ага. не было такого, да да, лучше бы сделали там. Вот это, это. Я так никогда не думал, просто потому, что, блин, ну раз сделали, значит, какая-то у них была причина так сделать, и значит, кайф. Типа такого. Вот. И да, повторюсь, много дало для индустрии в целом. И в том числе, например, вот этот проект «Городские пижоны» на ОРТ, он так. начался именно с ЛОСТа в тот момент. Ага. И с ЛОСТом у них было реальное партнерство. То есть там же без шуток было, были промо-ролики, где актеры идут на фоне огромной стеклянной цифры 1, вот это, и по-русски говорят, типа смотри нас. Ну, типа, вот ага. такого. Я понял, да. Я это прям заключили видел, да? контракты с ними, и это как-то даже интересно. Ну, представь, это же заморочиться надо, там. Это все как-то прям. Я, я считаю, это, это мне тоже в тот момент добавляло, типа, блин, это стопудово надо посмотреть, потому что кайф там и так далее. Кстати говоря, если бы не Lost, не было бы вот этой студии Lost Film, которую мы все знаем, пиратской, а, а, а вот, и всех ее переводов, соответственно. Сейчас Lost Film переводит все, даже вон «Лучше звоните Солу топовым переводом считается Lost фильмовский. То есть это тоже все появилось только благодаря Lost, потому что не хотели ждать, когда выйдет на русском и как бы выкладывали там, и до свидос. Не хотели ждать, когда выйдет официальный перевод, целую неделю он там выходил. По-моему, начиная с пятого сезона, э, премьерные серии выходили через неделю. После, ну, то есть, условно, там, э, в четверг вышло там, в Америке, и в следующий четверг уже у нас на первом показали. Чтобы вот эту неделю не ждать, Lost Film как раз вышли, там, выпустили. И вообще на Lost форумах очень много как раз споров на форумах было, по поводу там того, а вы заметили, что тут там на пятнадцатой секунде там у него на трусах была там, был такой-то логотип? И этот логотип как раз это логотип Дхармы и ниши эти, которые тут в бункерах там. И все, и там реально именно расставляли эти штуки. То есть это не то, что там фанаты уже бредили и придумывали сейкую хрень. Нет, там на полном серьезе это было типа умышленно все расставлено, оставлено и так далее. То есть это огромная такая комьюнити хрень, когда каждую серию реально ждали и так далее. Тем не менее официальные рейтинги, кстати, от сезона к сезону были все хуже и хуже. То есть вот и тут реально Дисгастин Мелчи пишут, что типа вот людям не нравилось там, что они так тупо там не разматывают там, ты -ты 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 -ты. я не знаю, я настолько это смотрел с горящими глазами тоже там ждал каждую серию и так далее, что вот тот факт, что там кому-то что-то не понравилось, это как мне даже сейчас это нелепо читать, несмотря на то, что я бы сейчас тоже может быть что-то дропнул от того, что мне там не понравилось, как размотали. Mm -hmm. про Лост я бы это в последнюю очередь сказал. Вообще, про после прочтения этой статьи мне захотелось пересмотреть, потому что я его только один раз смотрел. То есть, если «Клинику» я реально три раза там пересматривал, uh -huh. то вот Лост я смотрел только один раз, хотя там, в принципе, есть что посмотреть. А с учетом того, что здесь всего шесть сезонов, всего шесть сезонов, ну, то есть, без шуток, как бы бывало well, и больше, да? да? У теории бывало. как раз 12 сезонов. А, ну, у теории серии в два раза короче. То есть, в принципе, ну, там по 20 серий просто, по 23 серии. То есть, ну, ну а типа... тут по 10, и они в два раза длиннее. То есть тот же хронометраж. Ну, по идее. Не, ну все равно в два раза больше получается. Почему? <laughs> ну не в два раза больше, подожди, математика.
1: Шесть ну, сезонов либо 10 теории. Серий это и
0: по 40 минут, либо 20 серий по 20 минут. Это одно и то же. Ну вот, то есть 6 сезонов теории равны 6 сезонам Лоста. Правильно mm -hmm. я понимаю? Понимаю. Ну да, ну да, да, сезонов-то все равно в два раза больше да, <я правда.
1: сёк> Ну вот Ну короче похрен, есть длинные сериалы Это ну да ты каких-то
0: Симпсонов приведи в пример и просто охреней ну, Да, да при этом я опять же тоже хотел бы приобщиться снова к Симпсонам просто потому что Симпсонов я дропнул не потому что они скатились как Южный Парк хотя там ага. были серии уже не такие интересные но я их дропнул просто потому что я в какой-то момент досмотрел до актуалочки Uh -huh. И потом уже просто на следующий сезон забыл ну, запаузил, начать их дальше его. смотреть. Все, uh -huh. то есть не было такого, что, блин, восемнадцатый сезон Симпсонов тупое говно тупого говна. После такого смотреть просто зашквар. Нет, это что-то нормально, прикольно. Там тоже в какой-то момент стало достаточно злободневненько. Они а там что-то с макбуками там политику обсуждать. Но это не было как-то так. Ну ладно, мы с тобой миллиард раз это обсуждали, а с подписчиками бессмысленно это обсуждать без предыстории, поэтому насрать. В общем, я соуспарк дропнул именно потому, что он мне опротивил реально. Я недавно листал классический ресурс, который я оплачиваю. и Я пытался прям сезон найти тот сезон, на котором не опротивило. Я чуть ли не до шестого домотал, и мне все противно. Ну, то есть я вспоминаю, о чем серия, и я понимаю, что какой-то реально... Фу, нахрен. Посмотрел одну какую-то серию, ну, рандомную, из какого-то сезона, который, предположительно, не опротивил. И реально классная серия, офигенная. Даже, а, вспомнил, там, где Обаму, типа, второй раз выбрали. Вот это я посмотрел, там, где Картман, типа, ездил, там, украл бюллетени и спрятал их на этом, в магазине Хаммеров, куда никто никогда не заходит, поэтому никто я их помню, там такой. и не нашел. Вот, вот да. этот эпизод реально был смешной, я даже орал сидел. А это, это uh -huh. и это реально уже давно было, потому что, ну, когда Обаму там второй раз выбирали. Хотя, может, и не так давно. Лет восемь, наверное, прошло. Ну, ну, короче... Ну, достаточно давно. Че, ну, ну вот, вот тогда еще было норм, а после этого уже какая-то хрень пошла. Даже уже iPad-многоножка уже тоже говно. Ну, ладно, неважно. Mm -hmm. В общем, Lost прям захотелось как-то приобщиться, заново посмотреть. Тут написано в конце тоже, что, несмотря на то, что всё равно сериал постарел, ну, типа, чувствуется, что это уже сериалу, там, сколько, 10 лет? Ну, 10 с хвостиком, соответственно, 10 лет финалу. Вот, но смотрится, типа, все еще круто. Ну, потому что реально, так дорого, первый раз снимали. Поэтому хочется, хочется посмотреть. Я Буду... тебе так скажу, там он, к сожалению,
1: вообще для новичка, нужно смотреть с первой серии, естественно. Ну, конечно. Как, как любой сериал. Ну, не как любой, теорию большого взрыва можно с любой серии смотреть. Но, э -э если, короче. Меня почему всегда отваживало от Лоста? То есть я mm -hmm. видел по Первому каналу куски, каких-то из каких-то там дальних сезонов, когда они mm -hmm. уже интервью дают. Вот. И мне казалось такая тигамотина. Еще ничего не понятно. Я смотрю, они что-то говорят, я думаю, что происходит? Ты-то что. Это у меня э, классические два сериала, про которые я неправильно думал всегда: это Лост, Тигамотин, это свидос по твоему бате mm -hmm. И Клиника это тупое для тупых американцев.
0: <laughs> вот,
1: это классические два.
0: Ну, слушай, опять же. Я при этом у меня клиника все равно где-то там, наверное, ну в топ-3 находится сериалов. Угу. Если топ-1 это Элементари, топ-2 да. это лучше звоните соло, то топ-3, наверное, это клиника все-таки. То есть это она угу. все равно классная, она мне много дала в жизни. Но я согласен, что с каждым разом ее все сложнее смотреть. Ну, вот. это я не, ну сейчас-то я по-другому осознаю. Но я когда именно
1: смотрел рекламу по MTV, где а, ну, классическим понятно. голосом говорили, я тогда думал, что, блин, твою мать.
0: Ну, опять же, может быть когда-то удастся пересмотреть лост. Не знаю. Я просто буду тихонечко надеяться, что попадет какой-то момент, когда это будет в жилу и когда просто получится посмотреть. Потому что я помню, там много всяких прикольных твистов. И в общем, mm -hmm. плюс-минус, по-моему, на все вопросы там ответили. Насколько я помню. То есть, конечно, как-то неуклюже и тупо. Но в общем, ну вот, вот хочется еще раз это как-то более осознанно глянуть. Потому что тогда я был просто... Ну, ребенком и на это так смотрел: типа а Типа, что классно. А сейчас, может, уже и не так было бы Ну короче, круто, круто. Надо будет заново причаститься. Дальше, дальше важная штука, которая надо причистить. Дальше очень важно.
1: Предлагаешь осветить, важно. так сказать. Давай, давай. Я расскажу просто, что по старой традиции, с хрен знает какого выпуска, я не знаю, наверное, выпусков 200 с нами. Вот, вот без малого 200 выпусков с нами этот э, партнер. Спонсор и как еще сказать, я не знаю. Э, SmartApe. eobdesign.ru slash Заходите. Регистрируйтесь по реферальной ссылке. Нам будет приятно. Абсолютно. Мы всех видим, всех знаем, кто классный чувак, кто зарегистрировался по реферальной ссылке. ewebizign.ru Если интересует какой-то хостинг, их много разных, вот, но попробуйте Smart правда. Саня сейчас еще скажет какие-то детали, возможно. Details вам расскажет. А я просто скажу, что если мы уже так много с ними сотрудничаем, а вы нас слушаете, а вы, если вы нас слушаете выпусков 200 и все еще не засмартейпились, надо засмартейпить. Вот время пришло, мне кажется. Особенно, если вы сейчас хотите сэкономить, э, сэкономить и взять <кх> достойную вещь, то, мне кажется, на хостинге это можно сделать. Вот Взять смартейповский хостинг.
0: Это, это правда. Я из деталей хочу сказать, что как минимум, если вы уже абонент Эйпа и не знаете, по нашей реферальной ссылке или нет, вы мне напишите в телеге вебсайне, и там разберемся, и я вам просто скажу, что есть уже успешный случай переключения людей на, к нам на реферальную программу, поэтому не стесняйтесь, зачем вы, вам дяденькам отдавать деньги, если можно отдавать их нам. Через Конечно. нас, как минимум. Тоже дяденькам, но через нас хотя бы, чтобы у нас осела какая-то копеечка. Вот, это очень круто. И цены здесь по-прежнему самые дешевые в России. То есть если вам принципиально, чтобы ваш ресурс соответствовал федеральному закону 152, и вы не можете просто взять в Австрии какой-нибудь там дешевый э, хостинг, хотя с учетом курса он не сильно будет дешевле, а здесь хотя бы техподдержка по-русски разговаривает, поэтому вы тоже там посчитайте просто экономически, то на то и выходит. Вам сколько на переводчика-то отдать придется. Ну вот, если кроме прочего вам надо, чтобы в России находилось, то Ape соответствует, так сказать, этим требованиям. Вот это лучше соответствует. Поэтому да, да, пооцените вообще, какие вам тарифы подойдут, и может быть увидимся уже на орбите, что называется. хрена отдал. Угу. Да. Хорошо. /smart да, спасибо. Переходите по ссылке в описании. <музыка> Следующая новость у нас про JavaScript, новшество ECMAScript 2020, который мне очень нравится. Я написал Махди где-то у <музыка> себя <музыка> на блоге. Ребята на хабре, не будем называть зрители увидят, а слушатели даже не представляете себе. Они перевели просто эту статью. Вот. И, соответственно, здесь, да, здесь, кстати, как во всех хороших произведениях, во всех хороших анализах есть введение, есть заключение. Вот введение, то есть классические вот эти фразы, последние годы JavaScript развивается очень быстро. Особенно это характерно для периода, т как будто диплом начинают писать какую-то курсовую. вот там надо именно такие вступления писать очень сводные, так сказать.
1: Так, может быть, это знаешь, типа, чувак в Стэнфорде учился, и вот его,
0: <пи> uh -huh. его учили как писать. Ну, вполне возможно. Возможно, человек да, именно по методичке пишет, так сказать, статьи, потому что я уверен, это не переводчики добавили, это как бы в оригинале такое было. Вот. Ну ладно, соответственно, о чем статья? Статья, которая говорит о том, что JavaScript, начиная с 2015 сильно развивается, ну и как бы мы помним, ECMAScript 6, ECMAScript 2015, вот тогда это как бы все бомбило очень сильно, звучало. Вот, а сейчас вот каждый год что-то новое выходит. Первое, optional chaining. Лично для меня одна из самых восхитительных возможностей стандарт скрипт 2020, пишет автор. Не могу с ним не согласиться. Короче, смотри, если у нас есть сложный объект, в котором есть свойства какие-то, например, объект user, в нем есть адрес, в нем есть там, я не знаю, street вот мы не можем просто сделать консоль лог user address street потому что а вдруг э, в юзере не существует а адрес будет типа не могу взять street of undefined или вдруг в адресе не существует street хотя нет если в адресе не существует street он просто выведет undefined вот. А именно, если не существует предыдущего говна, то он скажет, что невозможно взять стрит, от undefined, адреса-то нет. Поэтому, по идее, прежде чем такое делать, надо проверить, что существует юзер и существует юзер-адрес. И это все превращается в очень длинную колбасу, если у тебя объект 15-й степени вложенности. Вдруг такое, в принципе, может быть, если это какой-то большой объект, который находится в сторе и тебе как бы приходится обращаться к разным его частям из разных компонентов, то, в принципе, да, такое бывает. Тебе приходится писать длинную цепочку из вот таких вот проверочных условий. В, например, в Java, если мне память не изменяет, слишком много языков программирования, слишком мало курсов на скиллбоксе по ним. Вот, поэтому в каком-то языке, по-моему, в Java через вопросик это можно было делать. Вот. Ну и, собственно, здесь в JavaScript тоже в ECMAScript 2020 ввели оператор вопросик, точка, который как раз-таки э, убирает эту нужду писать эту проверку через 2i. Просто мы пишем console.log user вопросик, адрес вопросик, zip. Тем самым проверяя, существует ли юзер, существует ли адрес в нем, и только после этого обращаемся к zip. Очень удобно, очень круто, но, конечно, да, нужно, чтобы все привыкли. Я имею в виду ваши тиммейты чтобы они тоже понимали, что это у вас тут такое написано и как бы не это не обескураживались. Но в общем и в целом это, это реально круто. Мне нравится, что такое ввели. Это, это действительно топ 1 Дальше проверка значений только на null и undefined. Есть, короче говоря, возможность теперь оператор два вопросика. Как-то много вопросиков они решили в 2020 году ввести. Так много вопросиков и так мало Вот да. Два вопросика, они позволяют э, просто проверить на то. Э, с, с, тьф, господи. Короче, это все равно, что э, равно null и равно undefined. То есть, если мы просто проверяем фолсовое значение, то null и undefined, э, это тоже фолсовое значение. Поэтому, чтобы это отсечь и проверить реально, когда прям фолс, можно либо тройное равно фолс написать, либо два вопросика. Ну типа что null и undefined он будет отсекать, а останутся реально только false значения. Короче говоря, не сильно в данном случае она уменьшает запись, но какой-то некий синтаксический сахарок типа дает. Потому что ну выглядит более убористо. Но опять же, нужно всегда помнить, что э, то, что вы такой классный и научились такое писать, это не значит, что ваши тиммейты не будут тупить вот, и вы можете их просто тупо сбить с толку, с панталыги сбить, я бы даже сказал, и в таком случае нахрена это писать, если как бы это не увеличивает скорость написания кода команды. Поэтому, конечно, такие вещи нужно на стендапе как-то обсудить, договориться, несколько раз на код-ревью поправить, типа, чуваки, чуваки пишем теперь вот так. И вот в этот момент оно как-то накопится, и да. Поэтому я бы не спешил сильно сразу это использовать, хотя с вопросиками спешил бы, потому что реально я в, то ли в Java, то ли где-то я это видел, то ли в Kotlin это появилось, а в Java это не было. Ну, короче, это, это есть. Этот вопросик, он уже становится стандартом де-факто. А вот двойного вопросика я нигде не видел. Поэтому с тем вопросиком можно как бы уже ставить. Он, в принципе, такой, говорящий. Понятно, что он означает. С двумя вопросиками ни хрена не понятно. Дальше динамические да. импорты. Мы про них уже говорили с тобой. Вот. Но тут в чем суть? Раньше нужно было импортировать все говно из файла в самом верху и потом с этим импортированным говном как-то работать. Даже если вдруг оно нам не пригождалось, вот этот импорт, он все равно происходит именно на момент сборки. И как бы, ну, модуль подключается и все. То есть он уже в памяти. То есть выкачалась та JS, которая есть. Теперь это можно делать внутри коллбека. Внутри любой функции написать импорт такой-то JS. И только в случае, если этот колбэк вызван, эта GS-очка импортируется. И, соответственно, код, который мы из нее импортируем, используется. Здесь есть как понятные плюсы, так и понятные минусы. Понятные плюсы в том, что мы при первоначальной загрузке страницы быстрее загружаем эту страницу, потому что не все куски сразу загружаются. Простите за то, что я много раз использовал слово «загружается». Минусы, в общем, тоже очевидны. Если вдруг мы прожимаем какую-то кнопку, которая зависит от динамического импорта, а там динамический импорт на 500 килобайт, то мы увидим заметный лаг при нажатии этой кнопки, и лучше мы этот лак увидим в самом начале с прилодером этой страницы, чем потом, когда мы нажмем кнопку, и интерфейс зафризится. Понятно, что мы можем прилодер навесить и по нажатию на кнопку, но в данный момент нужно найти баланс. То же самое с динамическими маршрутами во Vue.js. Если вы, э, у вас там действительно приложение состоит из 500 маршрутов, можно их сделать действительно динамическими, потому что ну, ну долго это просто будет. Но если их мало то можно их сделать не динамическими, потому что тупо будет быстрее загрузить один раз весь бандл, чем терпеть маленькие подгрузки. Ну, то есть, смотри, условно, одна подгрузка на 300 миллисекунд, она, ее проще воспринять, чем 10 подгрузок по 30 миллисекунд, потому что они все равно как бы, ты, ты в нескольких местах у тебя будет глаз спотыкаться, а так он в одном споткнется. Правильно говорю? Да. Ну, правильно говорю? Да, говоря? правильно, правильно. Вот, вот то-то же. А дальше, кстати, топ-2 из тех, которые здесь перечислены лично для меня. Конструкция promise.allsettled. Смотри, uh -huh. при вызове э, набора промисов через promise.all э, конструкция споткнется, если хоть один промис отклоненный э, reject то все говно споткнется просто и дальше выполняться не будет. Это плохо, на самом деле. Ну, то есть, иногда это надо, типа если там цепочка промисов зависящих друг от друга, хотя зачем тогда их через промис all вызывать, если их можно через then вызвать, как бы друг из друга, но ну, не важно, вот есть конструкция теперь promise all settled, которая вызовет каждый промис и даже если все споткнутся, он их все равно все вызовет, ну и если там внутри промиса есть вывод или как-то обрабатывается ошибка то там будет какой-то вывод, типа там -э, споткнулся, потому что это, споткнулся, потому что то. Это очень круто. Это, это важная штука. Ей я рад, так же, как вопросику из Java. Вот. Ну, тут э -э, среди прочего есть BigInt, тип данных новый. Который позволяет работать с большими числами, правда, он обратно несовместим с предыдущими типами данных, поэтому если мы используем bigint, то только с бинтом вот здесь вот поработаем, а как сочетать его с другими интами не получится. Но мы с Никитой знаем, что придумали уже давно модулярную арифметику, которая позволяет работать с супергигантскими числами по модулям, и не хранить в памяти 500 знаков после запятой и до запятой. Можно просто по модулям работать с числами и все. Есть целые алгоритмы, которые для этого были написаны. Поэтому BigInt, возможно, не так и важен, как просто хороший классный алгоритм. Тем более на JavaScript. Что, BigInt не такой уж и бигдил. Вот, да. Хороший слоган, если бы, если бы у Big Inta а были какие-то конкуренты на предвыборной гонке, они бы так и сказали: Big Int не такой уж и бигдил. Big, big, big float, <laughs> если бы. Да. Вот, да, если бы это Big Float какой-то баллотировался тоже. Так вот, дальше есть метод новый match all у прототипа строки. Он позволяет. смотри, вот у нас есть какая-то регулярка. Мы ее применяем к строке, говорим, типа, найди все вхождения этой регулярки в строке. Обычно через обычный match нам бы вернул массив, а при match all мы можем внутри сделать итератор, то есть внутри будет callback, что с каждым... Просто тупо красивее выглядит. Никогда ты потом массив мэпишь или там фильтруешь или редюсаешь, а здесь внутри сразу же в итераторе э, этот э, переберем все полученные результаты и как-то с ними что-то куда-то сделаем. То есть просто более красиво будет выглядеть. На одну операцию меньше мы сделаем. Точнее, интерпретатор это сам столько же операций сделает, просто мы увидим в коде, как будто бы это одна операция, а не две. Вот, ну и глобальное свойство global this хранит ссылку на глобальный объект, соответствующий окружению, в котором выполняется код. В браузере глобальный объект представлен объектом window, в Node.js это объект global, в веб object, о, господи, объект self. Ну, просто ссылка на то, чтобы, ну, как бы не писать window, а писать global this. Ну, или там, в случае с Node.js global. Короче, это... На то оно и последнее новшество, что его последним написали, ничего в нем интересного нет. Вот такие так. вот штуки в ECMAScript 2020 ввели. Достаточно прикольно, что все еще работает и что-то вводит. Как-то даже интересно. Прикольно. Я могу сказать, что мне понравилось по бреду.
1: Мне понравилось про mm -hmm. mm -hmm. динамические импорты. То есть, на самом деле, ты сказал, что опасная, ну и тут написано, что опасная штука. Вот, в том плане, что чувак нажал, а у него только сейчас импортнулось, и он на ту и 500 килобайт выкачивает по модему. Но если найдется какой-нибудь гуру или ниндзя динамических импортов, он может ускорить страницу, мне кажется, вообще жестко. То есть, да. если у тебя разделено, допустим, у тебя какой-нибудь есть там дашборд, и есть какой-нибудь там... Хренорд, то дашборду ты свои там импортишь штуки, а в Хренорде свое импортится. И, короче, там все классно, и все успевает загрузиться без каких-то лагов. Мне кажется, это прикольная тема.
0: Ну да, я повторюсь. Просто надо с этим, респонсив относиться к этому с, да. как, с ответственностью. И все. И нормально все будет. Я с тобой согласен. Абсолютно.
1: Хорошо. Ну, все, про Экмонскрипт говорили, Пойдем дальше. Погнали. Напишите, кстати, в комментариях. Возможно, кто-то ждал от э, ну, каких-то открытий от этого. Все-таки экранскрипт 2020 откровений, да. Напишите, каких откровений ждали, или, ну, может быть, вы уже. Что из этого
0: понравилось, тоже напишите. Че да, вот да. вы будете прям сразу использовать?
1: Да, интересно. Может быть, сейчас уже вообще никому проекта «Маскрипт» не надо, и мы поймем это по комментариям. Следующая тема — «Темная сторона работы в Яндекс Маркете. Мы назвали это «Темная сторона работы в Яндексе» просто. Ну, просто чувак так описывает, как будто так везде уже. Ну, не везде, но, по крайней мере, в Яндексе. Э, значит, чувак пишет. Короче, сейчас. Сейчас, сейчас я зайду. Значит, он рассказывает, что он 15 15 месяцев поработал э, в Яндекс.Маркете, э, в, в компании Яндекс, получается, на проекте Яндекс.Маркета. Mm -hmm. э, ну окей, э, значит, 15 месяцев — это, в принципе, достаточно много, чтобы понять, ну, что происходит вообще на работе. Тебе ты вот за 15
0: месяцев бы смог понять вообще, как дела обстоят? Mm -hmm. Слушай, я за месяц иногда понимаю, поэтому за 15 oh. можно прям вынюхать вообще все. Да, я с тобой согласен.
1: Он пишет дисклеймер, что эта статья бесполезна для тех, кто работает или, или работал в маркете Предназначена в первую очередь для тех, кто лишь планирует туда пойти А еще Яндекс Яндекс.Маркет это не Яндекс, но очень близко Поэтому все, о чем он будет говорить здесь, в первую очередь относится к маркету Но значительная часть из этого точно также может быть применена к большому Яндексу Я э, подозреваю, что вообще к большим компаниям это может быть применено Давайте посмотрим, что Uh -huh. Он еще также говорит, что он, в принципе, никого не отговаривает от трудоустройства в Яндексе. Наоборот, говорит, это отличный вызов для любого разработчика. Если вы в состоянии попасть в компанию с большой буквы, то вам однозначно стоит попробовать. Значит, какой его главной проблемой стала, явилась вообще работа в Яндекс Маркете. Главная проблема – это завышенные ожидания. Но он, видимо, действительно подумал, ну, придет сейчас тут, а там Яндекс. Фух. Пойдем по минусам сразу, то есть у него здесь плюсов-то особо и нет, у него в основном почему он э, блевкнул. Первый пункт – релокация. Компания предлагает очень заманчивый релокационный пакет, от которого практически нереально отказаться. Отель на первое время, риэлтор, оплата первого месяца аренды, перевозка вещей, подъемные. Это, видимо, те, которые на девятый этаж поднимают твои, твои вещи, подъем. Это мне такие пригождаются. Тебе ну, нужны да, такие, понимаю. да. Тем не менее, это все значит что? Это, естественно, не за счет компании. Ты попадаешь в рабство, по сути, на год. Угу. Потому что все это как бы, ну, ты просто за твои бабки. То есть ты здесь, ты пока еще в Яндексе никто. То есть э, тебе не, не то, чтобы это все бесплатно достается. Ты как бы просто потом отработаешь. Uh -huh. эти, это бабло. Соответственно, плюс рабство. Он говорит, его и локация стоила как вся зарплата за 4 месяца. Он из Ярославля в Москву свалил. Ну, между прочим, Ярославль не так далеко от Москвы, кстати говоря, по сравнению с, не знаю, какими-нибудь. Не там, знаю. С Камчаткой. Не в такой ситуации отработать меньше года, пока компания не спишет долг, ты уже не можешь. Ну то есть все, ты уже там. Это первое. Следующий пункт, уровень дохода То есть ты уже попал в лапы к Яндексу Что тебя ожидает? Яндекс платит ниже рынка В принципе, все это знают и понимают Хотя вот, кстати, странно, я вот подумал, что Яндекс много платит Но, допустим Постараются максимально продавить по зарплате, когда будешь устраиваться И тебе будут просто говорить там Некоторые секции собеседования прошли не так уж шикарно Но, типа, ну, короче, в общем, давайте поменьше вам Соответственно, многие идут в Яндекс за строчкой за резюме, поэтому они готовы подвинуться в зарплате. Соответственно, уровень дохода тоже не очень высокий, как мы видим. Релокация, уровень дохода. Далее, Яндекс стремится быть как Фанг, здесь написано. Фанг это, соответственно, Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. И Яндекс типа слизывает. То есть они смотрят такие... Что там как вообще у, там, у Майков? А у майков оказывается монорепозиторий, не с хрена. То есть они хранят все, весь код в, одно, в одной репе, будем говорить. И, короче, то есть там что Java лежит вместе, что Python, что C++, все это общий репозиторий. Для всего этого напишем свою новую универсальную систему сборки. Пусть Java-разработчики компилируют плюсовый код, Пусть забудут про все, что есть в Maven и Gradle. И пусть, пусть это будет работать только на Linux. То есть он говорит, что уже как бы очень странное решение. Вроде типа Microsoft так делает монорепозиторий, ну и мы так сделаем. А то, что это там неудобно или это там еще как-то, никого не волнует. Мы типа модные. Э, вот.
0: Э, так, у меня что-то отсоединилось. Или это у Сани что-то соединилось? Саня вышел, видимо. Ты что-то... Ты что-то вышел. О, зашел. Интернет этот ебной. Ты на, на чем, чё, ты, на чем ты за, за... Релокация, говорит, за его деньги практически были. Ярославль не так далеко от Москвы. На что я ответил, я хреново знаю, где Ярославль, но твоего ответа уже не услышал. А, нихрена, я тебя уже тогда не слышу, когда ты это
1: говорил. Ну, я тут достаточно много рассказал, ну, давай заново. Но мне кажется, что это близко Ярославль от Москвы, мне так кажется. Угу. Ну, мне кажется, ну, короче, это точно центральная или?
0: часть России, европейская да, да, да. так что да.
1: Далее, кроме того, что ты попадаешь в кабалу по релокации, уровень дохода. Написано, что Яндекс платит ниже рынка, угу. и написано, что тебя на собеседовании будут максимально м -м, занижать, как бы по-всякому, угу. что не так уж ты хорошо прошел. соответственно, будут меньше платить. И ну, поэтому классик, вообще многие классик, чуваки, да. да, многие чуваки идут просто за резюме, за строчкой. То, что работал в Яндексе, не то, что за бабки. Кроме этого, Яндекс хотят быть как фанг, то есть как Facebook, Amazon, Apple, Netflix или Google. Mm -hmm. Они копируют всякие разные штуки вообще абсолютно несмотря на то, что там, ну, вообще надо так делать или нет. Они делают монорепозиторий, как у Microsoft. Например, это хреновенная репа. Это репа, в которой лежит все на всех языках: на сях, на Python, на джаве, все в одном. И это написано, что вообще, типа, супер неудобно. Вот типа он джавист, и ему приходится компилировать плюсовый код. И не с помощью своих там хреновин джавовских, и будет работать только на Linux Ну типа, то есть это, короче, сделано так, что вроде скопировали технологию Microsoft Вроде Microsoft использует монорепозиторий, круть Но непонятно зачем это им Просто высшие чуваки сказали, надо делать как у Microsoft Ну вот, фу Фу Велосипедостроение, следующий пункт Следующая проблема, обилие собственных велосипедов Это, что нам говорит? В Яндексе вообще по каждому поводу пишут свою хреновину. Никто не использует какие-то там другие решения. Third party, mm -hmm. да? Mm -hmm. uh, In-house вариант, соответственно. И из-за этого ты постоянно пользуешься чужими велосипедами, которые уже настроены. И ты никак не развиваешься уже вне. То есть ты не смотришь другие какие-то там решения крутые, а ты
0: только ну вот да, это в... плохо. Ты болтаешься. потом в любое другое место пришел, а там все используют как бы стандартную штуку. Которую, ну, бы, написано, ну,
1: чуваки пишут версию свою версию кавки или пародию на докер или Кубернетес. Ну, это не очень.
0: Я сейчас работаю на проекте у Мейла, и там тоже бывают такие настроения. Написать свои, да, но пытаются с этим бороться, конечно, коллеги, поэтому, да, но такое реально почему-то. Вот я не понимаю, почему. Ну, то есть, я, может быть, в Яндексе, типа, чтобы не зависеть от чужих решений. Видимо, да. Но я тут думаю, в мейле ну... просто, типа, вот зачем лишние зависимости тянуть. Ну, блядь, хотя это и есть независимость от чужих решений. Ну, короче, это странно. Это, это неправильно. Это, это пустая трата сил разработчика, и это понижает его рентабельность на рынке. Ну, то есть, если ты здесь написал свой бра браслет, свой велосипед, Uh -huh. это не значит, что ты умнее других людей, которые написали библиотеку которая мейнтейнится там 10 тысячами людей, ну если там ну, про конечно. работу с датами в JavaScript, например они скорее всего умнее тебя одного И с ты, сожалению. Как бы, ну не знаю, по-моему иметь опыт работы с общепринятыми инструментами это более ценно чем строчка в резюме, что ты в Яндексе работал над говном и над велосипедами ну, ладно. Следующий пункт – нигилизм. Следующая говорит, с чем приходится столкнуться – это
1: отрицание и обнуление всего вашего предыдущего опыта. Эффективным менеджером, видимо, в кавычках, внутри не важно, чем ты занимался раньше и что ты умеешь. Тебя обязательно засунут на проект, где у тебя меньше всего опыта. А область, где у тебя есть знания, отдадут человеку, который в ней не разбирается. Матрицы компетенций? Нет, здесь так не принято. И вообще, запомните эту фразу – здесь так не принято. Тут так не принято. В Яндексе так не принято. Это классическая, типа, хреновина, которую постоянно говорят. А, вот, далее, переработки. А, я так понимаю, в Яндексе достаточно гибкий график, тут написано «возможность удаленной работы». Но что это влечет за собой? Разработчики каждого сервиса сами отвечают за его функционирование и в продакшене. Для этого вводятся так называемые недельные факап-дежурства. Обычно суще существенная часть доработок выкатывается во второй половине дня, и, соответственно, большая часть инцидентов случается поздно вечером. Ну, то есть, если ты выкатил фичу э, вечером, в пятницу, да, то тебе приходится uh -huh. с пивом практически дорабатывать с ноутбуком там в три ночи. Потому что ночью ты их чинишь. Uh -huh. Причем за так, абсолютно за бесплатно. То есть, ты просто отвечаешь, что функционировало. У тебя должно, чтобы работало. Uh -huh. А, соответственно, у тебя не работает, значит, ты не делаешь ни хрена. Значит, надо делать тогда, когда надо. И он говорит, получается, вджобываешь по 10-12 часов. В том числе и на выходных. Пасик. Ага. Вот. Текучка кадров. Следующий этот пункт. Такая организация рабочего процесса естественно порождает профессиональное выгорание и текучку кадров. Ни на одном из предыдущих мест работы не было такой текучки, как в Яндекс Яндекс.Маркете. Рабочих рук всегда не хватает, поэтому тобой будут затыкать все дыры. Сегодня ты здесь, завтра там. Эффективные менеджеры считают, что все Java-разработчики абсолютно универсальны. Смена контекста ничего не стоит, а люди просто обязаны на новом проекте перформить так же хорошо, как и на предыдущем. Вот. И еще, если вам предложили подумать о переходе в другую команду, то вы не можете отказаться, даже если ваш руководитель говорит об обратном. Любой отказ дает, делает вас человеком нелояльным, а со вс... или нелояльным компаниям совсем вытекающими. Хорошо. Легаси и руководство. Следующий пункт. Даже не думайте критиковать и подвергать сомнению архитектуру системы, созданную 5-6 лет назад людьми, которые теперь являются вашими руководителями. Особенно если критика конструктивна. А проблема мешает дальнейшему развитию сервиса. Не надо грести против течения, здесь так не принято. Ну, Тут еще написано, заниматься техническим долгом здесь так не принято. Качество кода. Текучка кадров, частые смены команды и желание все сделать побыстрее приводит к тому, что качество кода оставляет желать лучше. Иногда код настолько паршивого качества, что вызывает лишь недоумение, как все эти классные люди написали такое. Вот. Ну, логично, если чуваков переключает постоянно контекст на, на разные проекты туда-сюда, можно написать вообще такое, что ну просто. Даже если ты бобук условный, то тебя сильно потаскай по проектам, и ты начнешь, ну, у тебя качество, мне кажется, снизится просто работать.
0: Стопудо, Как минимум, даже и мотивация. Не столько. Ну, как бы, то есть, тебе не будет хотеться что-то делать здесь делать проект мечты, если учесть, что через две недели тебя могут переключить куда-то, где просто нужен плюс один, это, конечно, провал. Да. Ревью и премии. Тут он
1: пишет, что он на самом деле, чтобы получить бабло, там типа премию какую-то, да, дополнительную, ты должен выполнять задачи, причем значимые задачи. Но значимые. Но задачи ты не выбираешь, тебе их дают. И после того, как он типа хорошо поработал получил по ревью там оценку выше ожидаемого попросил премию ему сказали ну чувак у тебя не было значимых задач но значимые задачи типа не выдаются просто так и типа тебе выдается просто что ты должен делать то что дали вот соответственно как бы до премии не добраться здесь вообще пишется что он
0: плохо
1: он говорит что он работал над бренингли практически над бусте, которые mm -hmm. закрыли. Все, что мы сделали за несколько месяцев, помножили на ноль. Неудачу, по сути, списали на команду разработчиков и тестировщиков. Людям понизили оценки на ревью, хотя обещали этого не делать. Естественно, часть людей уволилась после этого, но не я. Я не мог, поскольку мой год еще не закончился. Но он отработал релокейшн у меня. Вот. Следующий пункт. Наем, обучение, личный рост. В Яндексе есть проблема с наймом. Оценивается в основном умение решать алгоритмические задачки. Это, конечно, хорошо, но в большинстве случаев абсолютно бесполезно э, в повседневной работе. Нанимать людей под конкретные задачи или с определенным набором практических умений и навыков здесь не принято. Нужен разработчик, хорошо знающий MSSQL сервер. Нанять его со стороны? Да ни за что. Лучше мы какого-нибудь из своих на этот проект засунем, даже если у него нет опыта работы с MSSQL. Ну и вот, еще он просил, типа, реально поехать на конференции. Сначала ему в июне ответили, в 2018, 2019, в июне ответили, что, чувак, но ну уже бюджет на 2019 как бы исчерпан, то есть ты не можешь поехать на конференцию. В 2020 он выбил себе билет на J-Point, это, видимо, где-то в Японии, наверное, J-Point. Хотя это Java, наверное, Point, что я говорю, он же JP. Вот да, вот. И, короче, возможно, это в Ярославле ему пришлось ехать. Ты, знаешь, в Ярославль J.P. Вот. Но, но Яндекс аннулировали участие сотрудника в конференции, потому что началась пандемия. Но самое главное, что они даже его не предупредили, они просто аннулировали. Ему из J.P. написали, что блин, сори, вы аннулировали. И он только от JPoint узнал это. Ну, то есть, нормально. Заключение. Жестное. Заключение. Ага. Не хотелось бы, чтобы эта статья выглядела как излияние обиженного сотрудника. Идя в Яндекс Яндекс.Маркет, я понимал, что это не навсегда и даже ненадолго. Правда, по окончании первого года работы я рассчитывал на повышение ЗП и планировал ротироваться в Яндекс Яндекс.Облако. Но, увы, первого не случилось, а второго уже не захотелось. Тем не менее, если бы я сейчас мог вернуться во времени назад, то все равно пошел бы работать в Яндекс-Маркет. Это хороший опыт в плане развития soft skills и заведения новых знакомств с очень крутыми разработчиками. Вот такая история.
0: Ну... Как тебе? Как мне в 500 раз убеждаюсь, что хорошо, что я в аутсорсе работаю? Ну что, у нас реально формально. Нас берут под конкретные навыки как раз. Если вдруг проект закрывает, нас не переводят у этих же подрядчиков на другой проект. Нет, нас к другим подрядчикам, где нужны люди с нашими конкретными скиллами. Поэтому, конечно, продуктовая разработка в этом отношении, она тяжелее и более такая тернистая вообще. Поэтому... Ну вот. Это я могу... Ну, грустно, что в Яндексе так. Ну, то есть, как они тогда добились таких высот, ну, может быть, он реально плохой, нормальный или как? Ну это, да. Ну, может если быть, настолько а... идиотские управленческие решения, как, ну как-то это не знаю. Я может верю, быть, я попал... верю в общем то, что он говорит, но это странно. Почему?
1: Я тоже верю, но может быть Яндекс Маркет просто плохой проект. Мы не знаем. А может быть, э, ну это общая проблема Яндекса. Я не знаю. Тут сложно
0: сказать. Может быть, это только недавно так стало, а до этого было все а -а -а. классно. Ну, не знаю. Может быть. Напишите, если вы из Яндекса, и почему вы оттуда ушли, если ушли.
1: Пойдем дальше к следующей теме. Следующая тема это чисто поддержка нас. Несмотря на то, что мы до этого тоже говорили про поддержку нас, но это прям поддержка поддержка вана. У нас есть такая платформа patreon.com slash его patreon.com slash заходите туда смотрите что мы предлагаем за ваши скромные донаты ежемесячные там много интересного одно из интересного я вам скажу и достаточно вкусное это всего за один доллар от одного доллара можете занести сколько вам просто сколько вы хотите нам пожертвовать вам открывается пришел вам открывается то, как мы разминаемся с Саней, разминаемся нашими интеллектуальными мускулами, так oh, скажем. Yeah. Да, там вообще там качалка у нас такая, интеллектуальная. Вот в ней мы чуть-чуть как бы разогреваемся и приходим сюда в подкаст и там прикольно достаточно там интересные темы там достаточно это более подкастного типа потому что там все-таки не текст какой-то ну, который там мы прочитали как минимум да, да да там такой чисто подкастик причем ну на какое-то на что то что нас интересует это все всего лишь вы получаете за за сколько занесете на патреоне просто главное стать патроном и будете получать в среднем около четырех трех может быть ну когда как вот таких вот пришел в месяц. Прикольно? Прикольно. Там есть много другого интересного. Заходите на patreon.com slash slash дизайн design Мы там.
0: И там достаточно много людей уже. Это прикольно. Да вообще, мне кажется, вот на эти пришел их можно вообще как отдельный проект выпустить. Он, может быть, был бы успешнее даже, чем сам суровый веб. Вот. Но это мы узнаем когда-нибудь в другое время. А из новиночек хочу добавить, что завтра я наконец-то поеду. Забирать физикал-гудис. Наконец-то угу. пришли футболки, пауэрбэнки, стикеры новые, наконец-то. В этот раз по 200 штук заказали, чтобы, так сказать, ну, всем хватило. Чтобы точно. можно было вообще расклеить, да. Ну, и я надеюсь, что этот подрядчик все хорошо выполнил. Что мы в следующий раз просто у них дозакажем, что-то там перезакажем, сделаем еще. И это будет в разы быстрее что тут они нам искали, там, кто, то, все пятое, десятое. Тут уже, если, типа, нашли, то, наверное, в следующий раз уже будет проще найти, поэтому будем надеяться, что наше сотрудничество с ними продолжится. А я уже почти все письма подготовил. То есть угу. я просто, ну, маски ваши уже лежат в запакованные. Я просто подумал, что раз тут на днях реально придут уже там стикеры, да вот это все то я доложу всем стикеры, во-первых, новые, вот. А во-вторых, уже если кому-то там полагается футболки и пауэрбэнки, то я уже переложу из писем в посылочные, так сказать, эти пакеты такие, и уже отправлю это как посылки. Разоримся, я думаю, короче, что... в этот раз. Ну, разоримся,
1: но, да, но мне кажется, что как раз... Ты вот сейчас это сказал, и как раз до вас дойдет все посылки, когда...
0: К декабрю уже снимут пандемию, уже все нормально будет, да, все правильно
1: так и будет хорошо я кстати жду потому что мне -то тоже перепадет я не патрон
0: но какое-то отношение к проекту имею то что я жду сам ну, не всегда ну, ты там пару пару да, вещей да. знаковых через тебя прошло поэтому по старой памяти тебя тоже закинем а так В сторону Хорошо. скажу, что в ДНСе да. появился тот монитор, который я когда-то хотел, который когда-то стоил 120 тысяч, сейчас он стоит там 207. Mm -hmm. Как вот P-Word про них не сказать? Не очень этого? дорого, я, я скажу. Особенно тебе. учитывая то, что он стоит 1200 долларов вообще-то в Америке. 1200, Карл. Наташ, 1200. 1200 баксов, твою мать, это 80 тысяч.
1: 207,
0: напоминаю, совсем уже охренели. Просто как жить, а? Новый хороший 4К монитор хочется, но это просто нереальные какие-то деньги. 207 тысяч, ты можешь представить? Я понимаю, что это одна средняя зарплата тимлида, Но блин. Да даже тестировщик. Вот и ладно, извините. Продолжаем. Как правильно увольняться?
1: Как правильно увольняться? Как правильно увольняться? После того, как вы узнали, что у вас такая вот плохая ситуация, например, как в Яндексе, как правильно уволиться? Здесь взгляд HR.
0: Мне прям красиво Ну,
1: нравится. Здесь взгляд HR, и мы как бы посмотрим с двух сторон. Вот что нам говорит HR. «Когда дело доходит до увольнения, люди часто хотят отомстить, а не уйти достойно. Скинуть на другие свои обязанности, уничтожить наработки, разозлить начальство. В первую очередь страдает профессиональная репутация тех, кто увольняется. Но это логично». Даже если вы что-то там удалите, репозитории останутся, и, в общем-то, вряд ли вы уж сильно так прям наговните. А если наговните, то вас найдут.
0: Вот
1: Дисклеймер. Дисклеймер, кстати говоря. Если вы узнали себя в этих ситуациях, не отчаивайтесь. Лучше проведите работу над ошибками. Итак. Увольняйтесь правильно. Это поможет вам найти работу. Во-первых, на следующей работе вы, может быть, вашему работодателю потребуется узнать, кто вы такой, и запросит он, соответственно, рекомендацию у тех чуваков, до этого, с которыми ты до этого работал. И его, в том числе, будет интересовать психологическая устойчивость ваша. Чем уже ваше профессиональное комьюнити... Uh, чем уже ваша профессиональная комьюнити, тем больше шансов получить в нем известность. По сарафанному радио информация доберется до потенциального работодателя, и он заочно составит мнение о вас. То есть, соответственно, если вы там наговнили где-то на прошлой работе, на истерили, на орали на кого-нибудь, то это, возможно, дойдет и до нового, до новой работы. А это как бы ну, чревато тем, что вас не возьмут просто тупо. Или возьмут,
0: но плохо возьмут как-нибудь. Как говорили Далее. мудрецы, земля круглая, все отрыгнется, поэтому. Вот да.
1: А точно нужно уходить. Сначала обсудите это с руководством. Сотрудники увольняются, потому что им чего-то не хватает. И люди боятся сказать об этом. Проще молча положить заявление на стол и надеяться, что на следующем месте будет лучше. Но нет, не будет. До тех пор, пока вы не научитесь разговаривать. Ну и здесь, как обычно, написано, что надо бы сказать, типа, аргументировать вообще, почему так, почему хочется получше, и многие чуваки, типа, реально идут на уступки, но это по версии HR, пока мы версию HR рассматриваем.
0: Угу.
1: Другая ситуация, вас в компании ценят, но улучшать условия работы не торопятся, внезапно команда мечты делает вам офер. не бросайтесь на него сразу. Для этого сначала придите к начальству и покажите условия, на которых вас готовы принять в другом месте. Если здесь вас ценят больше, то сделают контр-офер. Вот. Ну окей, хорошо. Следующее. Двух недель мало, не подводите команду, сообщите об уходе как можно раньше. Что это что нужно сделать, чтобы хорошо уволиться. Естественно, за 14 дней очень сложно найти там, на вас замену. Поэтому чем раньше вы поняли уже реально, что хотите увольняться, тем круче будет, что вы скажете. Это как бы вообще безоговорочно. Уже Далее. Тяжело вздыхать. Далее. Предлагайте коллегам готовый к работе участок. Это уже как будто в саду. Вы скажете себе спасибо, если правильно передадите текущие задачи коллегам, хотя бы по этим причинам. Коллеги будут уважать вас за ответственность. И вам не придется просыпаться по утрам от того, что вам там звонят или пишут, какая электронка у заказчика, куда ты делал договор? Вот такое. Эм... Ну, короче, вообще, в принципе, то есть круто все так завершить хорошо. И все сделать. Обсудить с начальником,
0: кому передать проект. Эм... Допустим. Знаешь, вот я просто вклинись сразу, потому что, ну, это такой вопрос, вот. Вот сообщил ты, допустим, за месяц, да? Ага. И вот этот месяц, он же вот натянутый будет.
1: Натянутый,
0: натянутый все будет. Все будут такие м -м -м -м. улыбаться. Делать. Ну, как бы, ну, понятно, что как бы, ну, обычные такие рядовые коллеги, они, наверное, поймут. Может, как-то. То есть, но ну, вот начальство, да вот все, м -м. вот этот вот ну, месяц мучений, ну, это прям на надо карму отмывать, вот так как-то это все.
1: Я согласен, я согласен. Но тем не менее, кроме этого, тут написано прямо: «Напишите, кому-то надо, кому надо написать, кому-то надо войсами записать». То есть, используйте форматы, с которыми дружат принимающие. Вот. По версии HR, например. Да, отправить письмо, например. Третье. Соберите наработки в одном месте. То есть, как обычно, по американцам в, в коробку собрал и поставил. Четвертое. Откройте внешние контакты. За время работы вы стали связующим звеном между компанией и партнерами или клиентами. И, как бы, если ты клиентов кинул просто, знаешь, такой ушел и все, они такие звонят, а где там? Где Ваня? Где Серега? А он уволился. Они такие, у, -у, -у мы тогда идем к конкурентам. Это, естественно, плохо. Вообще, ну, как бы, так делать не очень. Поэтому надо как-то состыковать либо с новыми чуваками, либо еще как-то сделать, предупредить пятое, самый идеальный вариант найдите преемника, то есть прям реально на замену себе найти чувака может быть какого-нибудь джуниора может быть еще что-нибудь, но это был бы идеальный конечно вариант найти какого-нибудь кента на замену ну вот, такие пункты по версии HR надо делать, если вы хотите нормально уволиться, а теперь первый комментарий к этой новости все всегда почему-то описывается с точки зрения предотвращения проблем компании Дескать, мы такие хорошие, а они с нами так. А в 99% случаев получается причина ухода сотрудника – неадекватность работодателя, обман с условиями работы, черная серая зарплата, на которую еще и пытаются прокинуть в последний месяц. И так поступают даже не с какими-то курьерами или грузчиками, а даже около топовыми сотрудниками. Никто никогда не подходит к сотрудникам и не говорит: А давай-ка мы тебе зарплату проиндексируем по уровню инфляции за год. Вот тебе бонусы, вот тебе возможность гибкого графика. Нет, просто насрать на людей. Крупная компания, средняя, мелкая, не имеет значения. Подавляющее число руководителей некомпетентны. Редко когда попадается адекватный HR, да и то, если так, его директор заставляет твои дичь. Дичь-жареная, она не улетит, как говорится. Отрасли тоже не особо важны, только там, где свой край, типа IT-рынок кандидатов. В общем, чуваки пишут, что на самом деле на это не кандидаты насирают, на уволь... когда увольняются, а компании, как бы, на них. Хорошая точка зрения. В целом можно поддержать. Вот. И действительно, то есть, смешно. Пока сотрудник работал, компания не очень о нем заботилась. Почему он увольняется, да? Часто бывает такое, что ну, просто как бы э, ты работаешь, работаешь, и за тебя никто, то есть не будет никто за тебя париться. Ну, тут ты должен сразу начать париться почему-то. Все там отдавать. Ну, просто я понимаю, что пайне в основном, э, я, вот я больше, если уж так увольняешься, и паришься в основном не за начальство, вообще насрать на них в основном э, становится, когда увольняешься, а именно ну, на чуваков, которые с тобой работают, то есть на, на команду. Потому что они-то как бы сейчас будут дырки закрывать твои, тазики поставлять. Соответственно, за них стрёмно. Вот, это, это конечно, главное. Я думаю, вот здесь все таки надо соблюдать какой-то кодекс чести там и так далее. С кентами, с
0: которыми я работал. Ну, что думаешь? Вот по-честному. Вот если ты за месяц их предупредишь, а не за две недели. Что за две недели дополнительно Да ничего не изменится. Тут да просто не изменится. Еще реально найдут человека, который успеет с тобой там неделю поговорить, и ты ему расскажешь, где какой кот лежит, или что. Ну как это сгладить вообще? Знаю. Ну, то есть я понимаю, ну, конечно, как... что в прошлый раз э -э 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 я не в прошлый, в позапрошлый раз я достаточно резко ушел, так сказать, с работы, и нет мне прощения, да. и все такое. Oh, да, вот.
1: я, да не, я тоже я за две недели уходил, но ничего не меняется. Никого не нашли за две недели, например. Вот. Я подозреваю, и за месяц никого не нашли. То есть, ну, типа. В общем, странная история.
0: Вот именно. То есть, это. А даже если вдруг э, кто-то там, ну, найдут кого-то, ну, значит, не такой-то и важный был, если так быстро это. Ну, как-то, я не знаю, это все странно. Это все такое. Я понимаю, что да, вот чисто из уважения к собственным коллегам как-то это все. Мне только ну один да. пункт здесь понравился, и он, в общем, ну, меня учит жизни, Давай. что, может быть, не обязательно уходить, Нам просто идти торговаться и все. Как минимум, ну... хуже не будет, если ты уже собрался валить. Типа. Ну, вообще, да. Обычно, правда, собираешься валить, когда уже не в Магату и по каким-то конкретным причинам. Не потому, что ты просто дороже где-то нашешь. Да и хотя просто, и ты, скорее всего, бывает. знаешь. Знаешь, это же можно просчитать. Ты, скорее всего, знаешь, что тебе ответят.
1: Ты, скорее всего... Ну, то есть, да, мы сейчас, ну, как бы... Да. Вот. То есть, да, то есть, ну... Или, по крайней мере, знаешь, что если тебе сейчас это ответят, повысят зарплату, то ты, возможно, ну, такое...
0: Короче, такое, вот что нет, лучше ты не Ты останешься, да, ты оставишь типа дерьмовое впечатление чувака, который в случае чего может свалить, и тебя потом все равно найдут момент, когда тебе уже скажут за две недели. Типа, кстати, чувак, что-то как-то все.
1: Вот, Просто тебя превентивно да. уберут, а, а тебе, и ты а тем самым,
0: в... типа, насрываешь. А это будет уже не в подходящий момент, когда ты уже сам ну, вот за две недели не
1: успеешь найти. Да, да. Короче, здесь э, такое. Мне кажется, компании проще, чем сотрудник, всегда. Это как типа, знаешь, там, э, там не знаю, при разводе проще там кому-нибудь. Вот тут компании проще, потому что все-таки это компания. То есть то, mm -hmm. что, даже если уйдет супер лит там супер чувак, вот, на котором все завязано, все равно разгребут, я думаю. Думаю да. Вот. да. А если Такого, чувака уволили? Ну, понятно, ты просто сам будешь чувствовать,
0: думает. когда, типа, релиз, перед релизом сразу ты не свалишь. Ну, не, ну, всякое бывает. Ну, в
1: общем, понятно. Э, идея понятна. Интересно, что опять же у нас напишут в комментариях. Угу. Если напишут. Последнюю тему давай под закрытие. Можно, на самом деле, ее бы и ну, дропнуть то есть смотри, с ты как, или уже добиваем. Тут маленькая тема. Да она маленькая, мне похрен, я нормально держусь. Короче, ежемесячная аудитория карточной игры «Косынка» составляет больше 35 миллионов пользователей.
0: 30 Класс. лет по Всё. сеансу. Пум, конкурс Всё, конец, 30,
1: 35, 30 лет, точнее, 30 лет. «Косынка» существует. Доступна более чем в 200 странах на 65 языках, то есть у нее еще локализация есть превышает количество 35 миллионов юзеров в месяц. Вот. В день раскладывает больше 100 миллионов рук. Короче, э, косынка изначально называлась Windows Solitaire. Mm -hmm. Появилась на операционной системе Windows 3.0 в 90 году. Э, весной 2019 года пассианцы включил, включили в зал славы видеоигр. Вместе там, с Mortal Kombat оригинальным с вот квестом, который там Colossal Cave Adventure, это я загуглил этот текстовый квест и гонкой Super Mario Kart, видимо, первой частью.
0: Просто подожди, а первая Super Mario Kart где появилась? Уже на свече e, или еще на каком-нибудь да Nintendo 3DS? На свече восьмая.
1: Восьмая на
0: свече e, да, Mario Kart. Извините. Вот, соответственно, да, видимо, первой... на супер, на Nintendo, Entertainment, я не этими... я... Просто да. на NES я не помню, но на SNES вполне возможно.
1: Возможно, да. В честь 30-летия карточной игры Microsoft начала раздавать в ней награды. А в ней награды можно получать вот эту вот хреновень. Открыла предзаказ кружек и футболок с символикой косынки. А также призвала пользователей завершить за день как можно больше партий, чтобы установить рекорд по количеству внутренних сеансов за сутки. Ну давай. Ты. Вообще как, солитерич, не солитерич, понимаешь вообще, как там нажимать? Я просто нажимал все подряд и эту э -э рубашку менял. В смысле,
0: нет, ты реально не знаешь правил? Я не, я не знаю, я честно не вникал, что там а, происходит. Я, я, конечно, косынкач, но я не такой, как охранники. Я думаю, есть миллиард людей, которые мне фору дадут вообще только так. Но я, конечно, умею, я вот паук не умею. А, вот и в пауке можно рубашки менять. А, или здесь тоже может, можно. И, менять. Может, и тут можно менять, я не помню. Это и то, это где-то на 10-й винде, может, ну-ка, если я сейчас напишу. А на 10-й есть вообще косынка? Ну нет. О, сын. Но ее надо устанавливать. Как Microsoft Соли. collection есть. Жму. О, Открылась. У меня тоже есть. Да, Жму. да. Все, очки опыта, тут уже полный хардстоп. Microsoft Casual Games, между прочим. ой 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 И тут, тут собственно, есть классическая косынка Клондайк. Есть Spider, Free Cell, Pyramid, TriPix какой-то. Spider — это, видимо, пассианс-паук. Ну да-да, по мне <laughs> Блин, паук, я не пошел. знаю. А обычную косынку надо просто раскладывать и, короче говоря, класть именно
1: А, ну тут что надо на Пон...
0: черные, черные на красные через одну. Ну, короче говоря, красных дам на черных королей хрена я тут сдал прям сам себе с таким звуком еще вкусом. Ну Ладно, да, понятно. прям прикольно. Дзинь, такое все прям. Короче, прикольно. Ну и тут есть разные правила. Есть правила, когда именно по три карты тебе выдают. Есть, когда по одной из колоды. Есть, когда ты только один раз можешь колоду, соответственно, это открывать. И потом... Ну, короче, есть всякие с утяжелением. И в общем, и в целом Вассианская косынка прикольно. это прикольно. Ну, так, чтобы прям вот так, что я, знаешь, сел залип и потом очнулся уже там, когда все собрал 10 раз, такого у меня ни разу не было. То есть я, в общем, понимаю, знаю кайф и так далее, но как-то что-то не. Ну... И не сильно мой кайф. Но в Зай целом. Хорош. Косынка и косынка. Прикольно. Супер, а другом. давай так: но, косынка но. или сапер? Вот
1: так. Выбор.
0: Тяжело, знаю. Косынка, косынка. На сапер жопа горит до досвидос. Ну, на сапер я там жопа отлезает, да. да. Реально, прям реально, прям вот пердачело. Очень плохо бывает, когда именно ты уже почти все собрал и последний. там, типа, либо тут, либо тут. Ты жмешь, и оно тут, и ты думаешь, бабай, да как? екарный бабай. Жми. Ну, хорошо. Ну, прикольно. С днем рождения, так сказать. Прикольно, что Microsoft еще за заморачиваются и что-то там какие-то организуют, что-то там происходит у них. Они. Давай так. Они поддерживают саперы. Ну, типа, это же прям да, поддержка, конечно. То, что у них так, прям ту... происходит, да. так сказать. Так это движ. 30 миллионов, 35 миллионов в месяц.
1: Ну, Кто-то вот, для и... этого Windows только устанавливает, мне кажется.
0: А, я вспомнил, фан-факт тебе, интересный факт, что угу. косынку же придумали для того, чтобы показать, как пользоваться мышкой, это типа играфикация просто потому, что ввели новый манипулятор, мышь, и надо угу. было как-то юзеров к ней приучить, и вот приучили через такую играфикацию, кого-то теперь отучить невозможно, наверное. Это, это ну. интересный факт. Я не помню, я его как, в какой-то момент узнал, и я прям такой, блин, вау! Ни хрена себе. Ну, не очевидный такой, достаточно крутой. Да. Блин, хочется теперь до конца подкаста все-таки партию-то собрать. Я же сейчас подписчики смотрят, как я играю.
1: А. -а, -а. Ну там не, ну ты
0: по, это. Сжалься. Ну, я уже много сделал. Уже, знаешь, уже сидеть именно в раш опять же. По мне не было такого, что я сел прям и потом очнулся уже. Uh -huh. ну, ладно, мне тут почти уже сейчас две карты осталось открыть. Ладно, не буду. Сверну. Доиграю потом через это. Там, кстати, именно счет еще меняется от того, сколько ты попыток делаешь. То есть, если ты прям максимально зажатое количество ходов сделаешь, то больше очков получишь. У нас обойка. Давай. А Бойко или название чуваков? Вот, да, наз... Название сначала чуваков. А, я знал, как я а? Вспомнишь. У меня приготовлено, не. впрочем. Называем июньских патронов. Еще не все за июнь занесли. Но я напоминаю, первый подкаст месяца мы еще называем тех, кто, кто еще не, не, не оплатил, потому что вдруг они одумаются. Правда, выйдет в декабре, поэтому да, но тем не менее. 40-долларовые. Тимур Икрамов, Макс и Игорь Катив Продакшн. У нас два новых 40-долларовича. Спасибо большое, чуваки. Вы крутые. В июне вы уже занесли прямо по сорокету. 20-долларовый Константин Гончаров и Никита Ларк. Было больше? Я потом сравню с Маем. Кто-то отвалился, прям сильно отвалился. Десятидолларовый Иван Мерзавцев, граф Абалмасов Анар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев Бэткэт, Алекс Яценко, Петр Гульчук Спасибо, чуваки, вы прям Крутые Спасибо. Вам, Блин, у нас нет столько футболок Ой. Ладно, шучу Есть у нас по 5 каждого размера Я буду надеяться, что Пацаны все разных размеров Дмитрий Казарцев по лицу вижу он 3XL скорее всего Да Ладно. есть, Алекс Яценко тоже Алекс Яценко, не знаю, я видал, он там что-то в поезде сидит, в телеге, на аватарке. Он миниатюрный, тем более ему 21 год. Ты видел людей, которые в 21 год 3XL? К сожалению, да. Ваня, ну ладно. Кстати, Алекс Яценко хотел себе здесь сделать, Алекс Яценко, 30 сантиметров, чтобы у него было. Он забыл, а я помню. Ладно, спасибо, чуваки. Я 5 долларовые Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Потапенко, Андрейчик, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Паша Триточки, Алекс Ефремот, Трофим, Илья Смагин, Алекс Ньюбостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Дмитрий Скрипкин, Евгений Скакун, Иван Савин, Эдуард Мисков, Айрон Вулф и Антон Савинчук. Два чувака одеклайнули, но, возможно, одумается. Это Петр Гаврилов которому я, кстати, тоже письмо запаковал. Видимо, порвать придется. Шутка. И Павел Трофимов. Чуваки, одумайтесь. Мы нормальные. Вдруг как бы что-то не так сказали. Извините, если что. Вот Есть много двух долларов, которые не это не оплатили дальше. Но есть Владимир Анохин, который занес 7 без тира. Есть Рома Фролов, который занес 5 без тира. И есть угу. Сэм Белов, который не занес 6 но мы от него ожидаем. Спасибо всем, да. чуваки. Вы очень крутые. В спасибо. июне уже а, мы выручили, именно выручили, почти столько же, сколько в мае. За счет того, что много на ракет перешло, несмотря на то, что целых семь патронов еще не занесли. В принципе, ревень у нас уже практически такой же, как в мае. А май, по-моему, был рекордный. Да, май был рекордный за все время. Так что, блин, растем. Всем спасибо большое. Спасибо. Вы крутые чуваки. Вот, теперь точно обойка не отвергайся от меня. Хорошо, обойка. Что мы видим для слушателей,
1: для зрителей и так видят, балдеют? Мы видим, здесь в Исландии, я вижу, стоит, видимо, их какая-то церковь. Потому что она называется Буддакиркья Блэк Чорчь. Похоже на, Black. Как... Black. ну в Исландии только Black Church. что же может быть в <с> Исландии, вот и э, похоже на, знаешь, протестантскую, наверное. Так... Ну Да, <с мне <с тоже кажется, Чисонтл. что они вряд ли
0: чистокровные католики там в Испании, э, в Исландии, в Испании это чистокровно. В там Испании все -то Да, <с> да.
1: <с> вот. Вот это, ну что, что можно сказать? Во-первых, вид красивый очень сильно. Где наш подкаст? Наш подкаст это... Возможно, украду у тебя, хотя... Ну-ка, ну-ка. Наш давай. подкаст это... Вот эти вот облака очень низкие. Не, не украл, нормально. Продолжай. <свы> вот эти низкие облака, я не понимаю, это даже... Это... Церковь не находится, на самом деле, на очень высокой какой-то там точке мира, но, видимо, в Исландии просто очень низкие а облака, Исландии, которые...
0: возможно, просто плюс 3000, самая низкая точка — это 3000 над уровнем ну моря, да, поэтому... да, Исландия — это гора одна большая, да.
1: Конечно. Соответственно, это наш подкаст, вот эти низкие облака, они как бы иногда прямо на эту церковь. То есть церковь это подписчики, естественно. Они как бы находят и все такое в туманной дымке становится наши подкасты. И прям классно, атмосферно становится. Иногда она рассеивается, пока нет подкастов. А иногда снова она как бы настигает, и все такие мм, балдеют, сидят, гуляют в этой дымке, там фоткаются и так далее. Вот примерно такое у меня отношение.
0: Звучит круто. Звучит круто. Мне, знаешь, моя версия более рафловерсия. Наш подкаст — это вот эти воротца, которые практически вот в воздухе висят. Uh -huh. Они э, сдерживают темки. Ну да, естественно, церковь — это подписчики. Точнее, подписчики, они внутри церкви. Это наша церковь, Black Church.
1: Вот. Да, и да, наш согласен.
0: подкаст – это ворота, которые каждую неделю открываются, и свежие Тут темки заходят, должен, так сказать, на территорию. Банан блэкуху должен подмонтировать. Бэээ, да, <с пусть придумает, если он знает, что такое блэкуху. Вот и проверим его. Ну и, короче говоря, да. То есть темки сквозь эти воротца врываются каждую неделю к вам в уши, вот, и вы на территории церкви с ними, так сказать, резвитесь. Ну, согласен. Резвитесь. По истории Исландии заселение произошло в 870 году нашей эры. В принципе, достаточно давно туда доехали. Ну, кто туда доехал, я не знаю. Викинги какие-то, наверное. Норвеги какие-нибудь. Тут были тресковые войны, между прочим. Причем в, уже в 20 веке. В 1958 году, 72-м, 75 -м. Первая тресковая война, вторая тресковая война и третья тресковая война. Ветеран первой тресковой войны. Ну просто да, их Великобритания кошмарила именно завоз там рыбы и вот это все. Жесть. Короче, блэкуху подмонтируем. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Идите купите себе курс Бог боксе уже. Чего вам жалко, что Научитесь наконец-то чему-нибудь. Каким-то практическим реальным навыкам. Да. Все, да. спасибо. Давайте, увидимся. Мы, как всегда, где-то здесь рядом. Через недельку, две-три месяца Увидимся и будет вообще круто. Пока. Пока.